2: Het is zondag 26 juli en live vanuit Wieler Café Het Verzetje is dit De Rode Lantaarn, de Podcast van Het Is Koers.
1: Vandaag op de champs Élysées komt de Tour van 2019 na drie weken ten einde. We zullen de renners van Team Ineos op een rijtje zien poseren, met in hun midden de gele trui. Er zal geklonken worden met champagne. We zullen beelden zien van renners die zich zittend op de stoep het speciaal bier goed laten smaken. Er zal worden teruggeblikt op alle mooie momenten. Van de glorie van onze Mike in Brussel en de souplesse van Philippe tot de chaos en de modderstromen in de Alpen. De mooiste Tour van deze eeuw? Het zou zomaar kunnen. Voor ons kwam het allemaal samen in een foto van Luisa González, genomen in Zipaquira, Colombia. Op de achtergrond twee volwassen armen in juichstand. Op de voorgrond een jongetje van een jaar of tien, in wielershirt met wielerhelm. Dikke vreugdetranen biggelend over zijn wangen. En hetzelfde ongeloof in de ogen als bij de winnaar van de Tour. Nog een jaar of twaalf, dan zien we misschien ook hem terug. Vechtend op de flanken van de Mont Ventoux tegen een klein rossig menneke uit Nune. Dat eerst de trots van het dorp zag rijden en er vervolgens op uittrok met zijn neefjes om een Tour de Franske te rijden in de polder. Dankjewel Jumbo Visdag. Merci à la Philippe. Felicidades Dave Brailsford. We hebben non de Nog
3: 160 meter. Wat een laatste ah, kilometer. Vooruit. Vooruit. En alweer een hele grote denderende naam op de eerlijst van deze Ronde van Frankrijk... die hier toch wel een knap sluitstuk krijgt, is te zeggen, in de bergen. Nibali haalt datgene waar hij de hele Ronde van Frankrijk naar gezocht heeft. Vrijwel vanuit het nergens. En door de Alpen heen steeds gaan groeien. Fari Fatiga, vermoeidheid gezocht om een hoger vormpijl te bereiken. En hier komt hij binnen. Schitterend gedaan. Petjes af. Ja, absoluut. Hij komt wel verder. Hier komt naar plekje 2. Dat is een troostprijs, uiteindelijk. Uh, Landa uh, komt op uh, plaats 3. Ja. En dan uh, daar de mannen met een grote triomf op 1 en 2 uiteindelijk. Bernal wint de toer. I wish I could be in the south of
4: France. South France. In the south of France. Sit right next to you. Chapeau, Willem.
1: Mooi, hè? Ja, je hebt jezelf... Heb je die foto uh, gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik zal hem in de show notes zetten. Gaarne. Jij ja. wel, Tim? Ja, ik zag hem. Prachtig, toch? Het is zo uh, leuk hoe Colombia meeleeft. Ja.
2: Tenminste, <laughs> als je de berichten moet geloven. Want ze kunnen ook gewoon net die paar... Die 15 verstokte wielerfans hebben gevonden. <laughs> ja. Die dan symbool maken dat, voor de hele natie. Dat, en
1: het ene jongetje heel hard hebben geknepen voordat hij op de foto moest. <laughs> <Ja>. Misschien, <laughs> misschien helder die wel omdat hij al die kleren aan moest. <laughs> <laughs> dat zou, ja, het zou, het zou, ja, dat zou zomaar kunnen. Hey jongens, we zitten hier uh, voor uh, de, de Parkbach van Café Pompet. Wielercafé, het verzetje noemde jij het net al. Waar, we, waar de laatste etappe bezig is. Um, dus uh, we, we hopen straks de, de, de finish nog mee te kunnen pakken. Maar we weten het niet zeker. Uh, maar eigenlijk uh, maar We dacht...
4: gaan wel enorm doen als Groene wegen al gewonnen heeft. Ja, had. we gaan er
1: vanuit dat Groene wegen deze etappe gewoon gaat winnen. Of
4: dat Kruiswijk uh, toch een verrassingsaanval plaatst in de laatste paar het kilometer. En nog in het geel. Ja.
2: ja. Ik heb ook ja. op uh, pagina 4 van onze aantekeningen heb ik heel groot hoe dan
3: geschreven.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> dus die verwacht ik wel te gaan gebruiken. Hey jongens, uh, we spraken elkaar donderdag voor het laatst. Zo, wat was het warm toen hè? Toen was het... Uh, zo <laughs> ja, we, we smolten bijna zo'n ja. beetje. Hier uh, in hetzelfde Noorderpark. Eh uh, maar jeetje, het lijkt wel alsof we elkaar twee weken geleden voor het laatst hebben gezien. Zoveel is er gebeurd in de tussentijd.
4: Ja. Uh,
1: Onvoorstelbaar. Wat een einde van deze tour.
4: Hadden jullie ook zoveel mensen die jullie appten? Van uh, alle verloven zijn ingetrokken. Hup, naar het Noorderpark. Ja. Opnemen met je ja.
2: Veel reacties gekregen van Dwingend, mensen die zeiden van... Dwingende reacties. Uh, dit vraagt om een noodpodcast. Maar we hadden gezegd. Alleen een noodpodcast als Steven Kruiswijk in het geel rijdt.
4: Ja. Mensen hadden zoveel behoefte aan duiding.
1: Ja, maar er, er gebeurde ook van alles. Voortdurend, zeker bijvoorbeeld... Uh, nou, die vrijdag was natuurlijk eigenlijk nog een soort van verrassing... dat het in één keer, keer gecanceld werd in de afdaling. Ja. Maar die zaterdag was dan dat, dat dan ochtends die geruchten kwamen... misschien gaat deze etappe er helemaal uit.
4: Wel, niet, wel, niet. Ja. <laughs> Op een gegeven moment kwam er een, een tweet van Eurosport Frans die werd gedeeld... Ja. En die zeiden toen ja, geen etappe, terwijl Gouvenou zei van wel. Mm. En uh, op een gegeven moment was wel een beetje de consensus. Er wordt in ieder geval gestart en hoe lang die etappe gaat zijn, dat weet niemand.
1: Nee, misschien stoppen we 10 kilometer voor het einde. <laughs> Heeft de ja. Tour ooit
2: meer op de rode Lantaarn verrassingskoers geleken <laughs> dan de laatste paar dagen? Ja, er
4: waren wel echt veel mensen die daar ook naar refereerden. Ja. Van die verrassingskoers, die moeten wel echt komen. Want je ja. ziet wat het resultaat is.
1: Ik heb wel heel veel inspiratie opgedaan, <laughs> laat ik het zo zeggen. Ik ja. vond het jammer dat er geen orks aan te pas kwamen deze keer. Dat had prima gepast in de Ja, Orden. Of
4: een, uh, een, uh, 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 een uh, vulkaanuitbarsting of zo met lava. Dat was eigenlijk eigenlijk enige wat ik nog miste, lava.
2: Ik zag ook een leuke, uh, leuke opmerking al donderdag van uh, een, uh, een luisteraar. Corné Versluis, die zei uh, na die afloop van die drie hoge bergen... Die zei, weet je wat, we doen ook nog quadrefer achteraan. <laughs> dat was leuk geweest. Als ze naar nou die drie bergen...
1: Helemaal kapot aankwamen, dan zeiden Verrassing.
4: Ja, <laughs> toch nog even de quadrupleur. <laughs> ja.
1: Dat had hier wel bij gepast. Nee, het was echt uh, ja, ja, bizar. Het paste, het paste op ene. Aan de ene kant vond ik het teleurstellend einde van de tour. Omdat ons was natuurlijk vuurwerk in de Alpen beloofd. Maar wel op een iets andere manier als dit. En aan de andere kant, het paste natuurlijk perfect in het hele on onvergetelijke frame van deze, van deze ronde.
4: Ja, ik merkte dat, dat uh, ook uh, om mij heen. Het, was er enorm veel discussie of dit nou mooi was of niet. Aan de ene kant had je mensen die vonden van... nou ja, het, het past prachtig in, in de rest ja. van de tour. En het, is, het heeft ook wel iets, iets hilarisch en ook wel iets moois. Maar anderen zaten toch wel van... ja, ik was toch wel heel graag die andere paar bergen... ook nog wel opgereden. Of tenminste, ja. had ik ze heel graag zien doen. Ja. Dus ja, ik, ik zit er zelf... Een beetje tussenin, maar ik neig ook wel meer dat ik, dat ik het toch liever gewoon had gezien zoals het, uh, uh, ja, zoals het gepland was.
2: Ik vond een leuke reactie ook van uh, Sicko de Knecht, die de Game of Thrones podcast presenteert. Die had na aanleiding van de Rode Lantaarn besloten om nu ook eens naar de tour te gaan kijken. En die had dus, deze, deze tour was voor het eerste tour die hij echt helemaal heeft meebeleefd. En die zei, gaat dit altijd zo? Ja, dat is <laughs> ja. ja, dus wel, uh, het was... Uh... Maar heeft hij... Er is wel heel veel gebeurd.
4: Hij, heeft hij wel gekeken met een kopman? Met een kopman? Ja, als knecht zijnde.
2: <laughs> goeie. Goeie
1: jongen. Leuk je wel Tim. Gaan we zo beginnen? Nou, Wordt ja, uh, dit het niveau?
4: Ja, wat mij betreft wel. <laughs> ja, maar alweer hoor. Wat
1: ik er heel, heel mooi aan vind is dat je wel weer soort van met de neus op de feiten drukt dat omstandigheden gewoon altijd een hele grote rol spelen in het wielrennen. En, uh, en uh, dat, het dus gewoon, dat ook dit soort dingen dus gewoon meespelen in het, in het kunnen spelen in het beslissen van de koers. Dus we hadden in onze voorbeschouwing, want daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid op terugblikken. Hadden, hadden we, we het, gelijk. Hadden we het onder andere over, uh, over de extreme weersomstandigheden die er zouden aankomen. We hadden toen heel erg over de hitte. Nou, die hitte hebben we natuurlijk heel erg gezien. Vooral maar, hier in Nederland. Ja, nou, Frank Frankrijk ook. De laatste ja. week was, was superheet. Ja. Uh, maar, kijk, dit, dit was natuurlijk ook een gevolg van extreme hagelplots. Daar staan de Alpen natuurlijk sowieso wel bekend om. Maar uh, ja, dus, de, 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 het, is zo het drukt je wel meer met de neus op de feiten. Het is gewoon, uiteindelijk uh, speelt dat ook gewoon mee. Weet je, je, hebt niet alles onder, je kunt niet alles onder controle houden. En dat maakt het zo spannend. Wie de, de, degene wint, die, die nee. ook met de omstandigheden het beste kan dealen.
4: Tuurlijk. Je, je, en dat vond ik ook wel een mooi. Uh, dat je met, de, met je neus op de feiten werd gedrukt. Uiteindelijk rij je gewoon op de openbare weg. Mijn vriendinnetje vroeg ook. Hey, maar dan kunnen ze toch... Uh, uh, ...nog wel morgen dan een extra berg erbij doen. Ja. Weet je wel, op vrijdag werd er ingekort... ...en toen zei ze, ja, maar dan kan je de volgende dag... ...kan je toch wel een andere berg doen? En dan denk ik, ja, nee, je, je kan niet zo mijn hele berg afsluiten. Want ja... Der, ja dat, ja. dat daar gewoon, wonen ook mensen. Daar wonen mensen. En, en, ja, die dar, hier... houden daar rekening mee. Ja, dus um, ja. Dat, dat, het was ook een soort van reality check. Uh, dat je gewoon wel door een land uh, gaat... en daar ook uh, van alles voor moet regelen... qua veiligheid en, en uh, qua afzetten. En, uh, ja, ja Dan kan dit dus gewoon gebeuren.
1: Ja. Goed. Jongens, um, voordat we beginnen... aan de, de grote nabeschouwing van de Tour van 2019... we hadden natuurlijk... Uh, naar aanleiding van onze... Uh, uh, um, nou ja, heetgebakerde uitzending... van afgelopen donderdag...
4: Sweaty, no sweat.
1: <laughs> ja. hadden we natuurlijk, uh, hebben we natuurlijk een aantal fouten gemaakt. Uh, en die moeten we natuurlijk even afgaan... in de rectificaties... Dus uh, de eerste was van, uh, van Art Bezemer, die hier op ons uh, opwees. Hij schreef: uh, Onvolprezen podcastmakers, ik wil jullie graag even opwijzen dat jullie huisbiersommeliers, IJsdorf en Dutch Darth, Vader's, Dutch Darth Vader, geen vrouwenhaters kunnen zijn. En de belangrijkste aanwijzing is dat ze beiden enorm veel Jopenbieren gerecenseerd <laughs> En daarnaast heeft IJsdorf ongeveer het hele assortiment van de dochter van de corona beoordeeld. Goed. Thanks Art voor <laughs> deze aanmelding. Ja. Uh, Marieke Westera had ook een, uh, een uh, biergerelateerde recensie. Die schreef, jullie bekijken altijd de bierreviews op ratebeer.com. Maar de meeste Nederlandse reviews staan op Untapped. Hier log ik zelf al een aantal jaren mijn biertjes in... en soms krijg ik voor jullie nog leuk advies. Mijn advies aan jullie is dan ook... kijk eens bij Untapped. Bij het beoordelen van bier wordt vaak, uh, worden vaak twee afkortingen gebruikt. De IBU en de ABU. Oh ja, de ABU hadden we het vorige keer over. Hè? De IBU is de bitterheidsgraad. Hoe hoger, hoe bitterder. IPA scoort duidelijk hoger dan een wit bier. De ABU, ABU, is de verhouding tussen alcohol en volume. De door jonge zo geliefde quadruppels hebben een hoge ABU... ten opzichte van het wit bier van de gebrouwen door vrouwen.
4: Maar het... Alcohol en volume? Ik, ik ken volume eigenlijk alleen vanuit mijn haar.
1: Vanuit jouw uh, alpensienperiode? Ja, mm -hmm.
4: maar wat, alcohol ten opzichte van het volume? Wat?
1: Nou,
2: volume opzichte. is de inhoud in principe. Ja.
1: Dus, uh, Hoeveel alcohol zit er in een flesje van 33 centiliter? Oké,
4: okay, maar het is toch een percentage, dus het is toch altijd hetzelfde?
1: Ik vind het wel Dank. leuk dat jij
2: bij volume vooral aan je haar moet denken. Dat ja. vind ik toch wel, zeggen we André-Lon gebruiken natuurlijk.
4: <laughs> Waar denk jij dan aan bij volume?
2: Volume, denk altijd bij uh, aan wiskundesommetjes, vierkante vier, uh, kubieke meter.
4: Ja, we zitten heel duidelijk in een ander spectrum.
1: Uh, <laughs> nee, nee, is goed. Is ook wel te zien trouwens, aan elkaars haar. Goed. Jos van den Borg, Tim. Oh, <laughs> Willem wil door.
2: <laughs> Uh, ja, Jos van den Borg die zegt... De Verenigde Naties hebben natuurlijk een veiligheidsraad en geen vredesraad. Een foutje dat ik uiteraard door de vingers mag zien bij deze temperaturen... maar die toch niet onvermeld mag blijven. Ja,
4: vind ik wel sympathiek.
2: Had dat jij is... het over de vredesraad, uh, Jonne?
4: Ja, maar ik heb, dat is meer het doel van de veiligheidsraad. Ah, en misschien okay. uh, is het een idee om uh, de veiligheidsraad af te schaffen... want die werkt namelijk voor geen meter... Um, en er dan een vredesraad van te maken. Dat uh, klinkt ook gezelliger.
1: Ja,
2: ah, okay. uh, goeie, nou oké. Ik... Vrede in plaats van veiligheid. Goed, uh, goede uitleg, Jonne. Je hebt je goed gered. Thanks. We hebben er nog eentje. Maarten Bulsink. Uh, die zegt... Heren... Wow. Wow. <laughs> Dat... Natje popte vroeg. Wow. <laughs> Dit hebben we één keer eerder meegemaakt toen we terugblikten op de tour met Joost de Vries. Ja. Dat die gewoon, hem... popte nee, maar... de champagne ook te vroeg. Maar,
4: dus, even voor de luisteraars. Dus we zaten niet eens aan de fles. Dit is echt Danny van Poppel uh, all over again.
2: Veel te vroeg dit. Echt
1: veel te vroeg op kop. Ja,
2: sorry jongens. Oké, okay, maar jongens, ik, hem ik pak vast... hem moeiteloos door. Uh, <laughs> we hebben een, de groetjes van de afgelopen uitzending. maakte veel los. Maarten Bulsink die zei... Heren, ik snap dat de scherpte na twee minuten de groetjes van Hans van, van Toren wat afnam. Hans van maar... Toren hoog? Ja, Hans van Torrenhoog, die de afgelopen keer de groetjes deed, die twee minuten duurde. De scherpte nam dus wat af, maar om onze woensdagavond fietsclub nu een visclub te noemen, snijdt me door de ziel. Jarenlang fietsen wij met een hecht groepje vrienden in de mooie Arnhemse omgeving. En volgens mij was Hans een uitspraak toen hij ons noemde best oké. Okay. Maar, maar dan worden we in de mooiste wielerpodcast okay. van Nederland, waarvoor overigens Hulde als visclub weggezet. Alsof al die keren de postbank opknallen in één keer voor, voor niets zijn geweest. Hopelijk willen jullie nog wat tijd aan de goedjes van Hans besteden... en kan dit worden rechtgezet. <laughs> nou. ja,
1: ik heb het nog een keer teruggeluisterd. Hij heeft gelijk. Hij zei eigenlijk best wel duidelijk fietsclub. Ja, ik, ik vond fietsclub eigenlijk wel leuker. Dus ik stel voor dat ze het gewoon als geuzennaam adopteren. Ja, of...
4: Ik, ik had, dat had ik tijdens de edit, want toen, toen dacht ik al inderdaad fietsclub te horen. Maar ik dacht, het zou ook nog fistclub kunnen zijn.
1: Ja.
4: Wat in deze tijden ook heel, uh, Moet heel kunnen. Mo goed mogelijk ja. is. Ze dus ja. hebben eigenlijk
1: nog voor de fijne optie gekozen. Als ja, we, uh, <laughs> de, fiets, de fietsclub. Tenzij en ze natuurlijk helder, de fietsclub zonder de fiets, zadel zijn. Dat kan natuurlijk ook. En ik hoop dat jullie woensdagavond weer een hoop mogen vangen. Ja. <laughs> Hadden we maar een uh, lekker uh, glaasje een
2: champagne oh. om,
1: deze, uh, om, de, om uh, naar de koers te gaan vandaag Nou, dat treft, want de, de, <laughs> de fles ging vanzelf open, dus ik heb ook maar vast de moeite genomen om het een en ander in te schenken Ik dacht, uh, die, uh, hij lag al een tijdje in de koelkast en ik dacht, uh, zo'n mooie Tour de France kunnen we natuurlijk met niks anders afsluiten dan een, uh, um, een, een bourgogne, een champagne uit de bourgogne en die mag geen champagne heten, maar die heet Cremant de bourgogne, maar dat is, uh, dat is mijn, mijn favoriete champagne, dus ik gaan ja, deze favoriet... hebben we vaker gedronken, toch? Deze hebben we vaker gedronken. Ja, op ja. heugelijke momenten neem ik deze mee. En ik vond het gepast om na deze drie weken... Uh, moesten we, moesten we, we moesten een bubbeltje. We moesten oh, dat, een bubbeltje. Ben je, ben je toch een
4: heerlijke man eigenlijk, Willem? Ja. Oké, okay. dus, op de, de Tour. Tour. Santé.
1: De afgelopen drie weken. Wat prachtig waren ze. Jongens. Uh, we, gaan, uh, we hebben natuurlijk... Uh, in de voorbeschouwing hadden we natuurlijk altijd... Uh, vijf vragen die we centraal hadden staan. Daar gaan we straks even op terugblikken... op hoe, wij, hoe onze voorspellingen uh, zijn uitgepakt... Maar misschien moeten we eerst even algemeen beginnen. Um, wat was jullie hoogtepunt in deze tour? Als je één ding moet noemen. Tim.
2: De touropening in Brussel, Willem. Wat een dag was dat. Dus het voelt echt al eens lang geleden. Maar het, het is had... ook al drie weken geleden natuurlijk. <laughs> maar ik vond toch wel een, uh, een persoonlijk hoogtepunt was dat uh, wij uh, langs het tourparcours in Brussel liepen. En dat wij bijvoorbeeld uh, het in het wielbusje heerlijk zagen staan, heel goed voorbereid, in het zonnetje, helemaal klaar om de etappe te bespreken. En wij licht zweten met alle apparatuur op ons rug, <lacht> langs de mensenmassa's liepen en geen plek konden vinden waar we daadwerkelijk de renners voorbij konden zien komen. Maar terecht kwamen wij de uh, Mike Teunissen fanclub en precies op dat moment Mike Teunissen Sagan in de sprint op zagen leggen. Dus wij spontaan een willekeurige uh, persoon die bij ons in de buurt stond, om de nek vlogen. Uh, die de oom van Mike Teunissen bleek te zijn. Nou, dat was
1: toch voor ons... Uh, dat Probeer was dan echt... nog maar eens niet in God te geloven.
2: In? <laughs> ja, inderdaad. Nou,
4: even voor de luisteraars. Ik geloof niet in
2: God, hoor.
1: Je gelooft alleen in Mike Teunissen. Inderdaad, ja.
2: Maar dat hele openingsweekend, dat was natuurlijk gewoon... Dat was fantastisch.
1: Ja, echt neus in de boten. Jonne, ja. jouw hoogtepunt?
2: Mijn hoogtepunt?
4: Ja. Nou, ah, dan denk ik toch Mike Teunissen in Brussel. <laughs> Goeie. <laughs> ja, Hoe dat heb we jij daar dat beleefd? Ja, weet je, we waren helemaal onvoorbereid en je zag al die andere podcasts. Nee. Nee, um, ja, de, de, na zoveel jaren uh, een Nederlandse gele trui, uh, dan gaat zelfs mijn uh, iets minder chauvinistisch hart dan dat van Willem natuurlijk. Maar ja, daar, daar werd ik ook wel heel, uh, heel erg gelukkig van. En uh, vooral ook omdat uh, hij was een van de eerste jongens, denk ik, die we uh, spraken als uh, vriend van de show. Ja. Uh, in ieder geval waar ik bij was. En uh, ik vond het zo'n leuke gast. Hij had zo'n dus zo goede kop op. Hij had een heel guitige blik. En uh, hij liep ook lekker een beetje te geintjes te maken. voelde uitstekend de sfeer aan waarin wij in ieder geval een podcast proberen te maken. Dus uh, ja, het was eigenlijk niemand die ik het meer gunde dan, uh, dan Mike Teunissen.
1: Hoe anders ziet zijn wereld er nu uit? Hè? Hij is nu gewoon voor altijd voormalig gele truidrager Mike Teunissen. Ja. Het is gewoon, hij heeft gewoon zijn ticket voor de komende 50 jaar te gast zijn in de avondetappe is gewoon, ja. is gewoon rond.
2: Maar, we moeten wel even eerlijk zijn, dat brengt ons gelijk bij het eerste dieptepunt van deze tour. Hij heeft hem gewoon niet naar Parijs gebracht.
1: Ja, dat, <laughs> ja, dat viel me ook heel erg tegen van Mike. Ja. Ja. ja,
2: viel me ook tegen.
1: Ja, terwijl hij echt een, de perfecte ploeg had ervoor. Ja, dit had gewoon...
2: Hoe goed had het gestaan als Mike hier gewoon in de gele trui de Champs-Élysées op was gefietst? <laughs> Willem, heb jij nog een hoogtepunt?
1: Ja, eh... Uh... Ja, ik kom dan toch op Mike Teunis in Brussel. <laughs> ja.
2: Er staat ook in ons aantekeningendocument onder elkaar drie keer Mike Teunis in
1: Brussel. Nee, <laughs> dat, natuurlijk. Was, dat was het nee, maar Ik zal er dan nog twee, twee noemen. Eentje um, een positieve. Dat was de tijdrit van Filip, De individuele tijdrit van Filip, Die uh, mij echt verraste dat hij zo goed was. En dan vooral het moment dat hij die laatste klim omhoog uh, uh, punchte. Uh, te midden van uh, nou ja, massas Frans publiek die helemaal uit hun plaat gingen. En hij uh, volgens mij op, alleen op dat moment al uh, een miljoen extra Franse fans aan zich uh, wist te binden. Want dat was, ik vond dat echt fantastisch. En het, uh, het andere moment, want hoogtepunten... Kijk, de Tour is drama, dus hoogtepunten hoeven niet alleen positief te zijn. Maar dat was uh, de, de zwanenzang van Pino.
4: Ja, dat deed wel heel veel pijn. Dat, deed, uh, dat
2: was een goede zwanenzang. Dat het deed was, het woord zwanenzang eer aan. Ja, een dat zeker. Ja.
1: Het was zwanenzang. Ja. Het was de drama, de, op alle fronten drama. Want je, je, je voelde het een beetje aankomen. Dat je als je in de eerste paar kilometers van een klim naar de dokter moet. En die dokter die zo aan het klunzen was met, met zo'n gek verbandje. Wat dan niet goed zat. En wat, waar die dan nog voor terugkwam. En, ja. het was, en wat er toen vervolgens weer afgeknipt moest worden. Het was aan, op alle fronten was het. Uh, en toen de tranen. En de omhelzing met William Bonnet. Ja. En, uh, en het afstappen en in de, en in de auto stappen. Dat was, uh, we wisten nog niet wat ons daarna allemaal nog te wachten stond. Dus het voelt allemaal weer heel ver weg. Maar dat zijn wel ook beelden voor de eeuwigheid hoor. Het had alles. Het was wel
2: een raar verhaal. Want het verhaal was dus dat hij tegen, uh, ongelukkig tegen zijn stuur was aangebotst... toen hij een yeah. valpartij ontweek. Yeah. En uh, hij zei in een interview in Equipe gisteren, dus zaterdag... zei hij dat hij zelf niet zeker wist of dat de reden was geweest... En dat vond ik toch wel. Hm. Uh, dat dus, uh, werpt toch wel veel vraagtekens op. Ja. Okay. Wat, uh, dan, wat er dan maar precies dus,
4: gebeurd is. Uh, wat er, er wel jou? zeker is, is dat het een spierscheuring is, toch? Ja. ja. Dus, uh, ja. Dat, dat hij er niet mee door kon fietsen, was wel. Dat was evident.
1: Ja, ja. Dat, zag je, dat, zag je, dat zag je ook wel. Maar hij heeft je de etappe zo...
2: donderdag nog uitgefietst. Ja. En toen uh, vrijdag kon hij ineens helemaal niks meer. Maar Had je ja, de
1: beelden gezien van hem in, in zijn hotel? Ja, dat was dat niet best. Hij, uh, dat hij, uh, hij kon amper lopen joh. Ja. Hij, bij alles, alles wat hij deed vertrok, hij zich, vertrok ja. zijn gezicht van de pijn. Dus nee, het was, maar uh, ik denk dat het
4: voor hem, want inderdaad Tim, die, die, dat hij nu dat interview heeft gegeven. Ik denk dat het voor hem wel heel belangrijk dat het echt iets is. Ja. Kijk, hij is vorig jaar de Giro uitgegaan met uitdrogingsverschijnselen. Hij is toen uh, te diep gegaan in die etappe die Froome won, die uh, fenomenale etappe. En het begint als hij niet oppast, hij is mentaal al eerder uh, dat hij niet helemaal lekker zat. Uh, had hij daalangst. Um, het begint een beetje een terugkerend uh, fenomeen te worden als, als, als hij niet oppast. Dus, dus um, dat dit nu wel echt een medisch iets is, is denk ik wel voor zijn opsteker. eigen. Ja, nou ja, voor zijn eigen gemoedsrust, denk ik wel heel belangrijk. Als je. Als je de toer aan het winnen bent en je bezwijkt onder de druk, ja, uh, dan, ja dan, dan kan ik me voorstellen dat je, dat je ook niet heel snel die toer meer gaat winnen. Terwijl nu kan je nog denken, ja, uh, zonder die spierscheuring had, had ik iedereen een gord gereden. Want dat was wel gebeurd, jongens. was <laughs> ja, nou, God, de godsver. Tot,
1: tot dat moment reed hij, uh, reed die natuurlijk echt een fantastische toer. En je weet niet hoe het in het laatste weekend was, was verlopen. Nou, dat weet en, ik wel hoor. En, uh, en blessures voorkomen, hoort natuurlijk ook bij wielrennen. Nou, oh, gaan
4: we dit weer krijgen? De wet maar... van Dudok? Ja, is... Gaan we de wet van Dudok gelijk... Uh... We gooien, we gooien... In de twintigste ah. minuut gooi jij de wet
1: ik van, probeerde van je, Dudok ik probeerde al? Je, ik probeer je je, je, je je gezicht te redden, jongen. De ja. wet van maar... Dudok,
2: even voor de mensen die hem niet kennen, is natuurlijk als je de Tour wil winnen, moet je op je fiets blijven zitten.
1: Ja, ja. precies. En moet je ook niet gestoken worden in insecten, en moet je ook geen spierscheuringen oplopen, en moet je ook geen, niet onder een aardverschuiving terechtkomen. <laughs> Dat zijn allemaal dingen waar je mee moet dealen. Ik vond, wat dat betreft, qua dramatiek was ook
2: nogal een hoogtepuntje. De mysterie, het mysterieuze afstappen van Rowan Dennis één dag voor de tijdrit. Ja. Dat vond ik ook. Als je, als je op een, uh, met een klapper ruit wil gaan, dan uh, moet je het wel zo doen. Ja,
1: Schatse dus ja, contractontbinden. Het was niet een klapper, het was meer een uh, leeglopende fietsband.
2: Ja, ja. ja ze, ze praten over contractontbinding. Ja, maar dit is toch gewoon de dramatiek ten top. Ik bedoel, dan ga je één dag voor je specialiteit. Ja. Stap je demonstratief af en wil je tegen niemand zeggen waarom. Mm. Zelfs niet tegen je ploegleiding. Ja. Ja.
4: Ik zit er ook uh, aan te denken om uh, vlak voor de Scurrito uh, uitslag <laughs> <Aan> uh,
2: te
1: <laughs> te
4: <laughs> de bruin aan te geven. En nooit meer maar, terug uh, te keren.
1: Maar ook aan Rowan Dennis en contractontbinding. Ik dacht meteen, uh, dat is leuk. Want uh, ik ken er gewoon een ploeg die op zoek is naar een nieuwe Teams Teamstunner? Alla du Tom Dumoulin.
4: ja. Nou ja, ik, we hebben het daar vorig jaar al wel eens over gehad. En ik denk dat dat een heel goede ploeg voor hem zou zijn. Uh, Sunnep?
2: Ja. Maar dan gaat Wout Poels toch uh, kopman zijn? Yeah.
4: Ja, maar dat, dat een sluit het ander toch niet uit. Um, ik, ik vind, zij hebben heel mooi Dumoulin begeleid van tijdrijder naar klassementsman. Uh, dus daar hebben ze ervaring mee. Uh, ze hebben ontzettend goed materiaal. Um, en, en tot voor kort ook uh, heel duidelijk een plan en goede begeleiding. Waarom zou Ron Dennis daar niet uh, uh, kunnen floreren? Het ja. schijnt ja, wel een gekkie te zijn.
1: Ja, nou, en, laat wat, ik zeggen, dat heeft hij, hij ineens <laughs> toen wel redelijk bevestigd. Dus, wat dat betreft, ik,
4: ik weet niet hoe goed ze met gekkies zijn bij, uh, bij Sunweb. Hmm. Um, Het lijkt maar, me niet
1: een hele gekkie-prover-ploeg. Nee. Ze accepteren weinig fratsen. Als je nee. Baguil al een uh, vreemde vogel vindt die je, niet, uh, die je niet erbij kan houden, dan vraag ik me af hoe nou, het... Uh, daarover gesproken, ja. Baguil
2: die zei vandaag, ik was, uh, als ik naar een andere ploeg zou gaan, dan zou ik liever teruggaan naar Sunweb. Ja. Dan een van de andere opties waarmee mij die bedoelde, Ineos, die hem graag wilde hebben. Maar hij blijft dus bij Arkea Samsic. Wilde ja. Ineos uh, Baguil hebben? Ja, die wilde hem graag hebben en uh, daar reageerde hij dus. Ja, op willen heel
1: graag, sowieso, ze willen heel graag een Franse renner omdat zij, ze, zij maken zich heel erg zorgen, nog steeds. Dit jaar viel het heel erg mee, omdat Froome er niet bij was. Maar zij maken zich heel erg zorgen over hun imago in de grootste koers waar ze rijden. Dat ze voortdurend worden uitgefloten. En ze denken dat ze dat kunnen uh, counter door een, uh, door een Franse renner. Ze hebben Kenny Ellison natuurlijk, maar ook een Franse kopman te hebben. Okay. Dus, uh, dus ja, ik snap het wel dat ze hem, nou, dat ze hem willen. Want zo uh, zo uh, rijk gezaaid is het nou ook weer niet. Doen wij het in alle provincies goed? Ik, uh, moeten we een Fries of zo nou, nog doen? We moeten een ons... keer een toertje maken en dan kijken hoe, de, hoe, de, ja, hoe het erop uitkomt. Dat we op zoek gaan naar een Drent. Ze we zijn wel altijd lelijk over Limburg, heb ik het idee.
2: Nee, maar helemaal ik... niet. Nee,
1: ik heb zelfs het gevoel dat de Limburg, daar komen we
2: nog, dit, dat noemen we nog regelmatig. Maar Drenthe wordt echt volledig genegeerd hier.
1: En als we het doen, zijn we niet positief over Herbert Dijkstra. <laughs> ja, inderdaad. Is dat zo een Drent? Even... Dat is een Drent. Oh, ja.
4: Dan zoeken we geen Drent uh, voor de Roland Taar.
1: Volgens mij doen we het redelijk, volgens mij. Goed, jongens... Um, ja, een Tour vol hoogtepunt in en een enkel duwtepunt. Maar um, wij hadden, ja, laten we misschien met de hamvraag beginnen. Ik had jullie natuurlijk gevraagd om na te denken over wie de Tour de France uh, zou winnen. Uh, in onze voorbeschouwing hadden we ook Arjan Zoer nog, uh, nog uh, die zat, zat erbij. Uh, en die heeft dus ook voorspellingen gedaan, dus die haal ik ook af en toe aan. Um, Tim, Jacob Voelsang. Doe je winnaar. Wie wint de Tour de
2: France? Ja, oh, daar ja. springen we naar. Oh ja, sorry. Ja, ik, was, uh, ik ging nog even van... Waar kijken we het meeste naar uit? Dat was de eerste vraag die we beantwoord ja, hadden. Ja, namen. dat is waar. Maar die, die, ja. Dit was de hamvraag. De hamvraag. Wie wint Willem, de Tour? Willem heeft honger. Ja. Het is uh, wel mooi dat uh, het, het wiskundige model van Arjen Soer... van tevoren voorspelde... Vogelsang, um, daar moet je geen rekening mee houden, want hij doet het altijd slecht in de Tour. Nou, dat is uh, eens te meer gebleken. Hij was niet in vorm.
1: Hij stond op de negende plek.
4: Hij stond wel top 10. Hij
2: zei van ja, dat is ook. Uh, uit een, in een model kun je dus ook terugzien dat hij vaak is uitgevallen. Mm
1: -hmm. En dat
2: is, uh, dat is natuurlijk. Nou, dat, dat, slechte track
1: record als het maar, gaat om grote ronden. Ja, verdediging,
4: ter verdediging van uh, Zoer, op het moment dat hij uitviel, stond hij volgens mij achtste. Dus hij was wel...
1: Ja, maar, dit is toch, maar ja. Het, is, het ging om Tims voorspelling, niet om Zoers voorspelling. Want die had het al. Arjan Zoer had het goed. Ja, ja. dus uh,
4: Tim, verklaar
1: <laughs> Nee, de reden waarom ik dacht dat Vogelsang deze Tour goed zou doen... is omdat
2: Astana een heel goed seizoen rijdt... en veel beter dan andere Zeker. seizoenen daarvoor. En ik dacht, hij, rijdt heel erg, hij deed het heel erg goed in de Dauviné. Heeft hij al een keer eerder gehad? En toen liep het slecht af in de Tour. Nou, dat gebeurde nu weer. Maar hij is twee keer gevallen, hè? Dus ja. uh, hij viel al heel vroeg... Maar... En is daarna niet, uh, niet echt goed meer geweest. En is toen uiteindelijk uitgevallen. Ja, maar die jammer. tweede
4: keer was wel zonder erg hè, uiteindelijk. een ja.
2: Kneuzing of iets dergelijks. Maar, um... Dat was dan altijd een beetje lullig, hè? Dat je dan afstapt en dan blijkt je niks te hebben. heel ja, waarom...
1: bedoel, je kunt natuurlijk ook, je kunt niet je hoeft niet per se je sleutelbeen te breken. Om, en, of zware verwondingen te hebben. Maar als het genoeg kleine verwondingen zijn. Dan... Absoluut. Nee, u, het u u ook u, is
4: ook niet dat ik uh, Jacob Vogelsang een Pussy of zo noem. Maar uh, het, ik, vond het, ik vond het wel opvallend.
2: Hij... Maar nu we het erover hebben. Nee, 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 maar,
4: met alle respect. Die, die, die... Nee, die volpartij, die, die, die gebeurde. Dat was met Kees Bol. En het was heel rap ineens van, hij stapt af. Hij ja. stapt af. Hij doet ze helemaal af, hij stapt af. Ik had ook niet het idee dat er al een, een dokter of een ambulance of zo aanwezig was. Dus um, misschien ook dat zijn moraal niet helemaal uh, up and running was. Ja, dat En natuurlijk... ja. eigenlijk, want we hebben het over Astana en hoe goed zij het doen. Ze hebben echt een kleurloze tour gereden. Voor, ja. Zeker voor Astana's doen. ja. ja. Met
1: en en twee keer had hij Lutsenko geen, uh, gezien of zo? Ja, <laughs> Tekuzenko en, en
4: een keer uh, Magnus Kort-Nielsen. Die dan trouwens wel met een gebroken pink wel door is gereden. Ja. Niet dat ik Vogelsang een poesie <laughs> wil noemen,
0: maar. Uh,
2: <laughs> maar, nee. maar het nee, zat maar, er
1: geen seconde in voor uh, nou, deze. Hij was tour. natuurlijk de eerste die viel. Ja, ja. De, de, het is beetje, volgens mij uh, na, uh, nog voor wegen die eerste etappe naar Brussel... Ja. lag hij als eerste op zijn snuffert. En, uh, en uh, dat bloed. zag er niet goed uit. Want nee. hoofdwonders zien er natuurlijk altijd dramatisch uit. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat zulke dingen ervoor zorgen... dat je nooit echt goed lekker in je ritme komt. Dan rij je eigenlijk drie weken lang achter de feiten aan. Ja. En dat was een beetje wat het gevoel bij Voelzang wel was natuurlijk.
4: Ah, doet hij er niet goed aan om te zeggen van uh, die, die koers van drie weken... Laat me hangen. Ik richt me op één, één dagskoers en een koers van een week. Ja. Hij heeft nog nooit beter gepresteerd. Hij is één keer 70 geworden in de Tour. Mm. En dat is zijn beste prestatie over drie weken.
1: Ik ah, denk dat het voor hem uh, dat misschien. Ik denk dat sowieso meer renners dat zouden moeten, moeten doen. Dus niet iedereen, is een, niet iedereen is geboren voor drie weken. En Misschien word je wel veel gelukkiger als je dat niet doet. Maar ik denk dat het wat voor hem, want ik zie hem best presteren in een tour, maar ik geloof dat hij dat het voor hem best lastig is om drie weken lang de enige kopman te zijn. Dus ik zou het, ik zou hem, als hij het nog een keer doet, zou ik hem aanraden om een ploeg te zoeken waarin die, du, waar hij een soort duo kopmans, kopmanschap kan hebben. Mobistar. Ja, ja alleen ga je dan wel weer met uh, vijf kopmannen.
2: Ja, maar misschien is dat wel juist zijn forte. Ja, wie
1: weet. Wie weet. Goed. Nee,
2: hij is 34. Ik denk niet dat er ja. nog een grote koerswijziging voor Jacob Voelzeng Jacob in het vat zit.
1: Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Goed, okay. Jonne, ja, Thibaut Pino, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. We kunnen uh, wel stellen dat hij, een, uh, dat hij uh, tot op het moment van zijn spierscheuring... in ieder geval op koers lag om, uh, om uh, misschien wel podium te rijden.
4: Zeker, en ik, ik vond het vooral ook een, echt een, een aardelating voor de Tour. Hij was ja. um, um, hij is veel meer het aanvallende type dan, dan uh, uh, Kruiswijk of, uh, of Boegman. Ja. En dat die twee jongens werden op het moment dat, dat Pino uitviel... Uh, ...werden zij de voornaamste uitdagers van Ineos. Ja. Want ja, hoe je het ook went of keert... Uh, ...we hebben drie weken prachtige koers gezien... ...maar uiteindelijk is Ineos wel, of Team Sky, 1 en 2. Het deed me een beetje denken aan die, die uitspraak over voetbal. Ja. Uh, voetbal is een spel van 90 minuten van 11 tegen 11... ...en aan het eind winnen de Duitsers. Ja, dat is dus ook een beetje ja, nu met, ja. met de Tour aan de gang... Dus
1: en je wil natuurlijk, dat, kijk, je wil natuurlijk, nou, daar hadden we natuurlijk belang bij, dat die koers zo hard mogelijk wordt. Dus daar hadden we de meerdere Alpen voor nodig, zeg maar. Nou, dat, dat ging helaas niet door. Uh, daar heb je het wapen van Kruiswijk en, vooral, nou, Kruiswijk en Boegman. Dus dat, dat je stevig tempo omhoog kunt fietsen en zo mensen de nek kunt omdraaien. Uh, maar het extra wapen van, uh, van uh, Pinot was natuurlijk ook zeer welkom geweest. Hè? Dus met, met die aanvallen had je natuurlijk op een andere manier inios nog een keer extra onder druk kunnen zetten. Ja, hij dan heeft dat gewoon dat nu is.
4: in mijn ogen ook ontzettend de Tour kleur gegeven. Uh, samen natuurlijk met Alain Philippe, wat ja. ook echt een feest was om naar te kijken. Um, en het, ja, ik, ik heb ook in, in die voorspelling gezegd dat ik denk dat Thomas of Bernal... Uh, boven Pinot zouden eindigen. Maar ik had wel verwacht dat hij heel goed zou zijn. Ja. Uh, en dat hij gewoon... Uh, ontzettend uh, alles of niets zou gaan rijden. Want zo'n coureur is het. Het is uh, ja, de dood op de gladiolen. En het, wordt, het is wel heel vaak de dood. Uh, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ja, maar, maar... ook af en toe de gladiolen. Ja, uh, en ik, ik, laat en ik zo
1: zeggen, ik zou, als ik hem was, zou ik uh, met een heel positief gevoel terugdenken aan deze Tour. Ondanks het nare einde. Maar hij heeft natuurlijk, echt, hij heeft natuurlijk een fantastische koers gereden. Ja, ja. mooie uh,
2: ontwikkeling en, ook. Godu-Pinot-strategie, uh, stra waarin Godu ja. gewoon keihard op kop gaat rijden even. Ja. En Pinot er dan overheen gaat. Ja. Ja, ik twee vond dat echt die, goed werkt. Ja,
4: twee van die Franse haantjes. Ik vond het ook wel... Uh, ja, ja de, de, die positieve arrogantie. Nou, gek, genoeg,
1: gek genoeg vind ik ook... Um, dat het uitvallen van Pinot Kruiswijk heeft gehinderd. Dus uh, uh, dat, is, dat is eigenlijk gek, want je zou zeggen een concurrent minder. Maar het maakte de koers minder zwaar. Uh, dat, hij, uh, dat hij vertrok. Ja. Het maakt het makkelijker te controleren voor Ineos.
4: Ja, die konden en, gewoon heel verdedigend gaan rijden.
1: Ja, en dat is, dus dat is heel grappig. Het ja, is eigenlijk heel gek. Dat, want het is een directe concurrent minder, maar het koersverloop wordt er minder door in jouw voordeel. En ik denk dat Kruiswijk daar, uh, daar best wel last van heeft gehad. Ik had Kruiswijk natuurlijk genoemd. Als, uh, als, uh, dat is het potentiële toerwinnaar, Eigenlijk met hetzelfde voorbeeld als wat, je, wat jij ook had. Namelijk Thomas en Barnel als de, als de grote favorieten. Maar ja, het is veel leuker om iemand anders te noemen. Nou ja, podium.
2: Grote ja. klasse. Ja. Festivie. ja, maar je had voorspeld dat hij de Tour ging winnen. Ben je nou teleurgesteld? Of nee, ben je ja, blij dat hij op het podium, de, podium staat? Ja, de,
4: de, die vraag stelden we ook in de voorbereiding uh, ja. van, uh, als je nu, want in Zoers uh, uh, systeem uh, werd Kruiswijk derde. En toen, volgens mij stelde jij toen al de vraag van, zou je dan uh, zou jij daar tevreden mee zijn? Ja. En toen antwoordde
1: jij? Uh, nee, niet direct. Ja, nee, niet ja. meteen. Het nee. hangt van de omstandigheden af. En... Um, nou ja, ik zit in dat opzicht nog steeds wel on the fence. Dus laat voorop staan. Het, ik vind het een fantastische prestatie. En ik, en ik vind het geweldig dat hij, dat hij podium heeft gehaald. En het, was ook, het is ook meer dan verdiend. Um, want hij was... Uh, het, het is de plek waar hij hoort in deze tour, volgens mij. Maar ik denk... Um, we hadden het net al even over de omstandigheden. Van het uitvallen van Pino. Het schrappen van die laatste... Van de moeilijke... Een aantal interessante Alpen. Um, dat... Uh, heeft hem denk ik gehinderd en ik was ook, vind ook dat ze af en toe nog misschien wel te voorzichtig hebben gereden, ik denk dat als je kijkt naar waar hij op, uh, wat ik zeg, na anderhalve week stond, uh, met voorsprong op alle concurrenten dan laat ik zeggen, ik vind het, uh, ik vind het jammer dat het niet, uh, ik denk dat er een kans was geweest om hoger te eindigen dan drie, uh, in, de, in de omstandigheden die er lagen, En daarom Zit ik, blijf ik een beetje met een dubbel gevoel zitten. Hoewel, ik wel moet zeggen dat met name... dat ik dan denk, Bernal, denk ik... vond ik gewoon de sterkste in de, laatste, in de, in de, in de zware Alpenritten. Maar Thomas was echt te pakken geweest.
2: En jij Tim? Nee, ik, ben, ik, ben, ik was gisteravond echt even heel erg teleurgesteld. Ik ben nu natuurlijk super blij met de podiumplek voor Kruiswijk. Maar ik was echt even, ik zat echt, was echt even pissig. Maar ook omdat ik de omstandigheden zaten tegen. Dat is waar, want Kruiswijk heeft niet echt wapens op zijn repertoire. Hij heeft geen splijtende demarrage. Hij kan ook niet tempo rijden en iedereen uit zijn wiel rijden. Maar zijn wapen is dat hij beter herstelt dan de rest. Dus langer, daarom is hij vaak in de derde week goed omdat hij uh, minder, veel verv minder verval heeft. En dan werkt het wel heel erg tegen hem dat de Alpen gewoon niet zwaar zijn. Want dat was nog zijn wapen geweest. En we zullen nooit weten hoe het geweest was als die Alpenreuzer wel in ja. hadden gezeten in de laatste dat, twee dat, dagen. Ja. Maar ik vond dus ook gisteren, waar we het een week geleden over hadden. Uh, of je rijdt voor het podium of voor de eerste plaats. Vind ik dat uh, Jumbo Visma deze week, zat van alles tegen natuurlijk. Maar voor, de, voor het podium heeft gereden. Ja. Ja. Het ja, dat, dat, het, dat had, dat het had ook wel van tevoren zijn.
4: gezegd. Van we nee, gaan voor het podium?
2: Uh, voor de Tour wel. Maar ze vorige week hebben ze wel een paar keer ja, geroepen. Zeker. Nee, Kruiswijk kan gewoon de Tour ja. gaan winnen. En nu zeggen ze ineens: ja, we hebben meer gehaald dan we voor gekomen zijn.
1: Dat, ja, nee, dat nee, we hebben dat we gehaald waar we voor gekomen zijn. Nou zeg. ja, wel meer toch vier. Nee, Kruiswijk, ja, ja. Kruiswijk zegt letterlijk, we hebben meer gekregen dan we voor gekomen zijn. Ja, dan. maar ze, het doel was het podium. Dat hebben ze, van tevoren was dat hebben ze gered. Je hebt gelijk halverwege de tour zeiden ze: we moeten we kunnen hier uh, kunnen hier de Tour winnen. Stevie kan de Tour winnen. Daar hebben ze gelijk in. Maar jouw bijzinnetje is volgens mij belangrijker dan een bijzin. Namelijk de omstandigheden zaten wel echt tegen. Ja. Dus die, die etappen van vrijdag. Um, ze deden eigenlijk alles goed, vond ik. Ja. Dus, dus tot op het moment van... Uh, maar
4: van... er had misschien nog iemand meegestuurd kunnen worden naar voren. Daar... misschien nog vroeger beginnen met... Ja, uh... nou daar
1: kun je, daar kun je maar, over twisten. Ja, de, maar... die,
4: het was zo kort dat, dat je daar nog echt een gigantisch verschil kan maken. Is natuurlijk klein.
1: Ja. Maar het is, uh, dus, uh, dus, ik blijf zitten met het gevoel. Uh, in andere omstandigheden had er meer in gezeten. Denk ik. Zelfs nog meer dan de derde plek. Maar het is gewoon, het is natuurlijk groot, een grote klasse. Ja. Misschien. Maar Gijs wel... staat
2: op een paar seconden van Thomas. Hè? Echt, ja. dat scheelt echt niks. Nee. Dus snap ik echt niet waarom hij niet op de laatste bergetappen. waarom Jumbo Visma niet vol voor die tweede plek gaat. Nou, ik kon,
1: kon gewoon niet beter. Ja,
4: ik denk dat het ook inderdaad eerder een, een, een kwestie is van kunnen. Of niet kunnen dan niet willen. Ja. Um, ook uit angst nog natuurlijk om op een counter te lopen van Boegman. Ja. Uh, want ja, als je die laatste paar kilometer aangaat... Je hebt ook wel wat te verliezen natuurlijk met je podiumplek. Hij
1: ging even aan hè, Boegman. Ik, was, ik, schrok, ja. even, ik schrok even. Mijn ja. hart maakte een sprongetje. Ja. Ik
4: wist
2: niet dat hij meedeed. Ik zag hem ineens. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ik bedoel.
4: Ik Nee, ja, maar, ook niet helemaal ver. Maar, want Boegman heeft echt een fantastische tour gereden. Alleen ja, wel een beetje een stelt, steltmodus.
1: Ik... Um, wat mij opviel deze tour, en dat, dat dacht, dit is echt iets van de, misschien wel van de afgelopen jaren, maar ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Maar dat je eigenlijk, dus van tevoren bedenken wij dan, hè, Kruiswijk van traditioneel goed in de derde week. Dus die, die slijt minder dan de rest. Um, maar wat je toch eigenlijk wel ziet, is dat in de laatste rondes die we hebben gezien, misschien van de laatste jaren zelfs wel, dat het eigenlijk niemand meer lukt om in die laatste week echt... Echt nog een uh, groot verschil te maken. Eigenlijk zie je dan dat, zie je dat Behalve iedereen... Vroeg, vorig jaar in de Giro. Ja, dat, dat maakt die prestatie eigenlijk nog zoveel uitzonderlijker. Dat je eigenlijk ziet dat iedereen gewoon een totaal down is. Ja. Dus dat wij eigenlijk nog steeds met dezelfde blik, frisse blik kijken als... Weet je, waarom valt hij niet aan? Maar dat het eigenlijk gewoon bij niemand meer erin zit. is ja. gewoon allemaal uh, helemaal afgedraaid zijn.
4: En, nou ja, en misschien toch ook wel interessant om even te kijken... want hij stond er natuurlijk echt uh, na het openingsweekend ontzettend royaal voor... Ja. Uh, waar dan toch het, 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 het tijdsverschil uh, is gemaakt. Ik denk toch ook uh, La Plante Belleville. Ja. En dat vind ik dus wel een heel mooie toevoeging geweest aan deze tour. Uh, dat is namelijk een, 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 een bepaald specialisme wat niet iedereen heeft. Ja. Thomas pakte daar bijvoorbeeld uh, wat seconden en ook Alla. Ja. Uh, Superstel hè? Ten... Superstel echt zo'n punch. Het, het is een, een categorie, eerste categorie klim. Dus niet het zwaarst van het zwaarst, niet buiten categorie. Maar omdat die laatste paar uh, 100 meter zo stijl waren, kwamen er echt nog wel flinke verschillen, waardoor ook uiteindelijk Alaphilippe uh, nog verder in het, in het zadel geholpen werd, waardoor hij ook lang meedeed in, in de tour. Dus, uh, je, had, je hebt natuurlijk traditioneel de Alpen en de Pyreneeën. En dit is volgens mij de Volgezen? Uh,
1: Centraal massief Of de Bourgogne?
4: Uh, nou ja, in ieder geval wil dag. ik vanaf zijn. Het is in ieder geval middengebergte. Uh, maar het is dusdanig stijl dat, uh, dat er een ander specialist, ander type renner daar goed is. En dus ook wat tijd kan pakken. Ja. Ik vond het jammer dat het, uh, een van mijn lievelingsrenners het hobbelpaard, wat dat betreft niet thuis gaf. Want dit was ook zo'n type etappe waar hij dan uh, had kunnen sprokkelen.
2: Het hele koers slechte benen, hè? Maar zin in de geest trouwens.
4: Was zin in de geest toch? Ja. ja. ja.
2: Maar is dan, uh, is, uh, ik begin inmiddels wel een beetje, we hebben dit gesprek namelijk al heel vaak gevoerd. Ik begin het wel een beetje irritant te vinden dat deze fantastische generatie Nederlandse wielrenners allemaal geen wapen hebben om verschil te maken als het erop aankomt. En uh, dan denk ik toch, kan je, zou je niet zoiets als explosiviteit, zou je dat niet kunnen trainen? Zou je niet kunnen zorgen dat, me, dat, dat je in ieder geval wel een demarage kan
1: proberen? Ja. Op het ja. moment dat het erop aankomt. Het uh... zou
4: leuk zijn als om een performance trainer hier een keer uh, over te spreken.
1: Ja. Mijn, uh, mijn gut feeling zegt, als je ziet de, de, de mannen die het verschil kunnen maken, dat zijn de veldrijders. <lacht> dus dat, ja. dat type training, dus zeg maar heel intensief, klein, heel hard optrekken en, weer, uh, en, en dat een uur lang volhouden. Zeg maar. Ik bedoel, volgens mij zijn er meerdere performance coaches in het wegwielrennen die uh, met een schuin oog, of met meer dan een schuin oog, hebben gekeken naar de prestaties van Van de Poeren Van Aert. En ook hebben gekeken hey, wat zou deze prestaties kunnen verklaren? Ja. En kunnen we die uh, inzetten om, uh, om de Dumoulins en de Kruiswijk van deze wereld weer iets nieuws bij te brengen? Ik ja. bedoel,
2: zou er iemand de analyse hebben gemaakt hey, de veldrijders winnen alles op dit ja. moment? <laughs> ja, misschien moeten we daar iets mee.
4: Ah, het is wel grappig, ja. want Van Aert is natuurlijk met uh, Kruiswijk meegeweest geweest op, uh, op ja. hoogtestage. Ja. En die heeft toen ontzettend veel geleerd en afgekeken van hem. Want hij ja. vond het razend interessant en daar van aard ook mee naar de tour. Dat ja. klikt ontzettend goed en het, het ging bergop ook allemaal goed. Misschien wel leuk uh, een leuk idee voor Return Kruiswijk om uh, ja om het andersom oh. te doen. Van goh, uh, wat doe jij nou eigenlijk in de winter en uh, ja. hoe? hoe uh, Steven Kruiswijk in gieten lijkt me ja. top
1: hoor. Ja,
2: ja. mag het prestige. Ja. Mag ik nog één puntje over uh, dossier Steven Kruiswijk aandragen. Tuurlijk. Is dat het uh, Ineos die er nu die toch op het nippertje beter uh, klassement blijkt te rijden dan uh, uh, Jumbo-Visma? Richt zich volledig op het klassementen. En het was echt een fantastisch begin van de tour met uh, groene wegen en teunissen en woud van de aard. Maar moet je niet gewoon, had Kruiswijk misschien wel gele trui kunnen pakken. als hij met een ploeg volledig afgestemd op het klassement hier was geweest?
1: Uh,
4: nou ja, ik, ik vind dat uh, de jongens die mee zijn voor het sprinten. dat die best wel multifunctioneel zijn. Uh, dat zijn uh, Tony Martin. Tony Martin. En uh, Gründal Jansen, dat zijn natuurlijk gewoon hardrijders. Die heb je altijd nodig. Uh, Teunissen ook. Die, die heeft natuurlijk ook enorm zijn waarde bewezen in de um, ploegentijdrit. Ja. En,
1: en deed gisteren de lead-out <laughs> op weg ja, naar de Alp.
4: <laughs> ja, 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 en, en wat, ik, wat, wat ik echt denk. En dat zei ook uh, Kruiswijk ergens halverwege: van ja, het is zo lekker dat die jongens al het geel hebben gepakt en een uh, etappe. Ja. Weet je, dat haalt ook zoveel druk bij mij weg. Kijk naar Bardet. Alles is op hem uh, uh, afgestemd. En uh, trouwens ook uh, bij Pinot. De hele ploeg is op hem afgestemd. Op het moment dat je faalt, dat je niet goed bent. Ja, dan kan je die hele ploeg
2: ook... Uh... Blijft er niks over. Ja, ja maar HG Dozer en uh, Krupama en uh, Jumbo Visma... hebben lang niet uh, de, de klimmers bij zich... om uh, hun kopmannen bij te staan in de bergen die Ineos heeft.
4: Nou, ik vind dat uh, De Plus en uh, uh, Bennett... eigenlijk beter waren dan, uh, dan de klimmers van... Uh, van Ineos. Ja, dat was wel ongelooflijk. God, Want goed. Ineos was niet zo goed.
1: Ja. Nee, Ween dat was nog Even naar het model van Arjan Zoeg, Want die had natuurlijk een, uh, een, een opzetje gemaakt voor het, voor het klassement. Waar het bleek dat Jorane Thomas eigenlijk de huizenhoog favoriet was om deze, om deze tour te winnen. Egan Bernal, dus de eigenlijke winnaar, stond op plek 8. Um, uh, maar in, in his defense, hij had al aangegeven wat het lastigste te vatten is in een model zijn... Jongens die heel weinig Grand Tours hebben gereden. Ja,
4: en bovendien had hij... Bij die achtste plaats had hij ook nog hem als knecht, als knecht. aangeduid. Ja. En als hij dat niet deed in het model... dan zou hij vierde worden. Ja, goed. Ja,
1: um,
4: ja ik, ik vond wel... Um, want uh, Tim had volgens mij ook in de voorspelling gezegd... dat hij uh, van Bardet heel weinig verwacht. En dat gold eigenlijk voor ons allemaal. Mm -hmm. En die had hij wel heel hoog in zijn um, uh, model staan. Ja. Evenals Adam Yates en Daniel Martin...
1: Ja, Bardet stond vierde, en, uh, Yeats uh, vijfde. vijfde, Martin zesde.
4: Ja, en dat zijn in mijn ogen ook wel de drie grootste faalhazen deze, deze tour geweest. Ja, Nairo uh, stond tweede. Over. Nairo stond tweede en dat vond ik ook al ontzettend hoog. Maar die heeft uiteindelijk wel nog de meubels gered. door uh, met die prachtige bergrit die die wint. Uh, waarbij die ook nog dusdanig veel tijd pakt. Uh, dat hij ook weer is geklommen in het klassement. Want die etappe die werd ingekort. Daar had hij heel erg mazzel, want hij, was toen al, uh, hij, hij zat toen nog hij zat ver achter alle Philippe op dat moment. Hmm. Dus die had daar echt, echt minuten verloren.
1: Goed. Tim, de hegemoniale stabiliteitstheorie. <laughs> ja, die wilde ik net graag ook even oh, afsnijden. Daar moeten, we, daar moeten
2: we het over hebben. Uh, ik vraag me ten zeerste af. We hebben natuurlijk Pax Vroom gehad, hè, jarenlang. Mm -hmm. ja. En ik voorspel de oorlog deze Tour omdat Pax Vroom afgelopen is, waarschijnlijk en uh, we een nieuwe hegemoon gaan krijgen... maar nog niet duidelijk is wie het is. En in de politicologie zeggen we dan altijd oorlog. Nou, het was wel oorlog. Er stonden zoveel renners kort op elkaar zo lang... Zeker. in zo'n groot gedeelte van de Tour. Ja. En we zijn echt... Uh, we hebben zo'n WhatsApp-groep die de hele dag doorgaat. En we zijn echt van uh, favoriet naar favoriet... geswitcht dag bij dag uh, tijdens de Tour. Want op een gegeven moment was Bernal altijd een hele slechte tijdrit gereden. En toen hadden we het erover, is hij wel zo goed... Ja. Thomas moest op een gegeven moment lossen. En toen dachten we, dat wordt niks met Thomas. Uh, Kruiswijk stond er op een gegeven moment zo goed voor... dat we zeiden, nou, dat is de Toro, favoriet voor de Eindzeven. Ja, ja, ja. Het ging echt Pino van dag tot dag. Nog, dus de oorlog is wel gekomen. Ja. Ja. Maar ja, ik vraag me ten zeerste af of we nu naar uh, Pax Bernal gaan, hoor. Want uh, het is ook wel best wel uniek dat een uh, winnaar van de Tour... in geen één etappe in de top drie is geëindigd, hè? Mm -hmm. Dus uh, die staat er... Uh, dat, ja, dat, dat is best wel bijzonder. Dat Bernal heeft gewoon vrij constant gereden. Zat er altijd wel goed bij. Ja. Is twee keer uh, ontsnapt. Maar hij heeft niet iedereen verpletterend de vernieling ingereden. Nou,
1: hij was de, de grote winnaar van de etappe, de ingekorte etappe. Van, of de, de afgelaste etappe van vrijdag eigenlijk. Ja. Dat en dat ben ik benieuwd. Dat als was zo, uh... in zijn, zo in zijn voordeel. Daarna hoefde hij eigenlijk... Ik, ik besefte het me pas een paar uur later eigenlijk. Dat ik dacht, ja ze geven hem eigenlijk... Hier krijgt hij eigenlijk gewoon een tourcadeau.
4: Ja... De, 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 dat is natuurlijk het nadeel van deze Tour, het wordt wel heel erg what if, wat ja. als kijk, er, er was natuurlijk een kans dat Ala Philippe in de afdaling was teruggereden naar het groepje met uh, Kruiswijk en De Plus, Zeker. en dat ze dan waren gaan rijden in het Dal en dat hij daar uh, inderdaad in zijn eentje op kop uh, loopt en heel veel energie verspilt ja. en het heel zwaar zou krijgen op die, uh, um, uh, op, die op die volgende berg, ja. aan de andere kant hij had natuurlijk wel gewoon een dikke voorsprong en was bezig de Tour te oh, winnen. Hij had
1: ook met vijf minuten voorsprong kunnen winnen. Ja,
4: ja. dus, dus, um, dus ja, of je hem die... cadeau krijgt, weet ik niet. Nou, wat uh, het, waar het in ieder geval toe
1: leidde, was dat het Ineos in de luxe positie zette om alleen nog maar te hoeven verdedigen. Ja, En dat kunnen ze vrij goed. Dat ja. kunnen ze extreem goed. En, de, en, het, en het parcours wat er nog voor ze lag, namelijk van die, die, die zaterdagetappe die werd ingekort. He, dus gewoon 35 kilometer omhoog met wind tegen, mind you. Dat was natuurlijk echt perfect voor een verdedigende, voor een verdedigende strategie. Als ze daar nog wat hadden moeten doen, he, dan was Bernal waarschijnlijk ook degene geweest die, die dat had, nog had gekund. I, dat blijft wel een beetje... Dat maakt, inderdaad, maakt het tot een what-if. Maar ook wel een beetje een zure what-if. Want ik vind Bernal zeker geen onterechte winnaar van deze Tour de France. Maar het blijft wel een beetje...
2: Ja, ik vraag me ten eerste af of hij in de komende jaren... Als we een, een in vorm zijnde Yates, een Dumoulin en Roglic... Straks aan de, aan de Tour meedoen. Of hij uh, hem dan ook gaat pakken. Ja, ten eerste... Ten zeerste. Nou, ja, heb je ja, echt is heel vaak gezegd. dat. afgelopen ik Het is echt niet interessant. Echt, ja. ja. Heel vaak ten zeerste. Ja. ja ik vraag me ten maar zeerste
1: Maar het is al. interessant wat er dan <laughs> gebeurt. Want, want uh, dan wordt eigenlijk, eigenlijk in heel veel, op heel veel plekken zie je dan, dan de analyse van de overwinning van Bernal. En eigenlijk overal is dan zo'n beetje de conclusie. Deze jongen gaan we in de komende, gaat de komende tien jaar heersen in de, in, de, in, de, in de grote rondes. Zeg maar. Nee. Ik twijfel nee, daar Willem. ook over.
4: Uh, ja. Uh, alleen al vanwege het feit van wie er niet waren. Froome uh, zag ik alweer is. met één been op de fiets zitten. Die was letterlijk met één been aan het trappen. Ja. Ja, uh, Dumoulin is er niet. Simon Yates is er niet. Uh, of niet die was er wel, maar niet, niet voor het klassement. En uh, inderdaad Roglic. Uh, hij is 22. Um, nou ja,
1: dat, hij, kijk, dat hij 22 is, wordt nu voortdurend als soort van voordeel beschouwd. Als in, hij heeft nog heel veel jaren om... De, de nieuwe hegemoon te zijn. Zeg maar, de komende tien jaar zitten we, zitten we goed. Maar ik denk eigenlijk dat dat, dat dat in dat opzicht een nadeel is. Want ik geloof dat uh, ontwikkeling gaat, uh, zeker op die leeftijd, gaat volgens mij nog met ups en downs. Dus het is nog maar zeer de vraag of je volgend jaar dit niveau kan halen. Dat het een, dat het een super talent is en die, dat die, die zich, nu, dat zich nu al bewezen heeft, dat lijkt me duidelijk. Maar ik weet het zo net nog niet. Ik denk dat we misschien is het wel uh, dat, we, dat we de komende vijf jaar... Uh, dat hij uh, weer, uh, weer een niveautje terugzakt. en dat het op zijn 27ste weer beter wordt. Je ja. weet het gewoon niet.
2: Het ja. doet ook aan Sam Omer denken. Hè. Die zei: van, uh, Als je op zulke grote hoogte geboren wordt. zoals uh, Bernal, of zei die in de Live Slow, Ride Fast. Podcast, mm -hmm. dan, heb je, dan heb je meer rode bloedlichaampjes. heb je een soort natuurlijk voordeel. Ja. Maar dat, dat is de wet van de remmende voorsprong. Want als je dan 22 bent, heb je een enorme voorsprong op de rest. Maar je hoeft niet per se dezelfde stappen te zetten als de andere. Ja, je kunt geen stappen nog. meer maken. Die gaan wel ja. stappen zetten. Want ja. die gaan die rode bloedlichaampjes ook krijgen.
4: Ja, ja. ja is daar natuurlijk wel een, een treffend voorbeeld van. Ja. Die was ook, uh, ja, met, met wijsheid achteraf natuurlijk... maar die was op 23 e gewoon het best.
1: Ja. Op zijn 35 ste Ja, oké.
2: Okay. Goed, wel Bernal. Hartstikke leuke winnaar ook. Hè? Ja, mooi. Dat heel mooi op zijn kop
1: staat.
4: Inderdaad. En die tranen. De de tranen. En het is
2: gewoon
1: een leuk manneke. Ja, ja, ja
4: dus zeker. Pas, en ook een leuk uh, renner. Hij valt aan. Uh, en, uh, hij, uh, hij, hij bezit eigenlijk alle facetten van die, die een ronde renner moet hebben. Hij kan tijdrijden. Ja. Hij kan klimmen. Hoewel uh, die tijdrit nou eigenlijk net weer het ja, enige van nachtelde. Ja, inderdaad. Nacht maar hij heeft ook wel zijn tijdrit gewonnen. En in Parijs niets heeft hij laten zien dat hij uh, uh, kan waaien rijden. Ja. Uh, dus uh, ja, dit, uh, hij heeft wel echt alles.
1: Jongens, de Nederlanders. Over Mike Teunissen hebben we het al gehad. Dus uh, laten we nog één keer een applausje doen voor Mike Teunissen. <applaus> Ex-gele <truidragen. laughs> Dit zag heel
2: lullig uit. Goed dat niemand dit kan zien. Zo, <laughs> um, een golfapplausje. Welke,
1: welke andere Nederlanders moeten we noemen?
4: Um, Groenewegen moeten we het in ieder geval even over hebben. Ja, uh, ja hij heeft nu net gewonnen op de Champs-Élysées. Dat is natuurlijk <laughs> fantastisch. Uh, Precies, hier live langs de dus Doelveren uh, rijden. Ja. Twee, <laughs> uh, twee etappes, ja, dat is gewoon goed. En je wint op de Champs. Dan, uh, ja, hoe dan? Ja, gewoon uh, rijden. Dus, uh, nee, ja, uh, uitstekende toer, twee etappes.
1: <laughs> we weten niet wat hij natuurlijk gaat doen Stel je voor hij wint niet. Op de Champs-Élysées. Is het dan een geslaagde tour voor Dylan Groenewegen? Ik denk dat hij dan ontzettend teleurgesteld is. Nee, maar ik denk dat hij zeker teleurgesteld is. Maar Jonne, ben jij teleurgesteld?
4: Um, nee, want de honneurs werden fantastisch waargenomen door um, Mike Teunissen en later Wout van Aert. Um, en ze hebben de ploegentijdrit gewonnen. Um, en hij is ook een paar keer gewoon wel op waarde geklopt. Uh, ja. Kijk, als je, hij is natuurlijk gevallen, dat is balen. En die, die eerste etappe daarna die Viviani wint. Ja. Die had hij normaal gesproken denk ik wel gewonnen. Maar Ewan is gewoon in bloedvorm. Ja. Dat was hij in de Giro al. Daar won hij twee etappes. Eén keer tweede ook nog. Indrukwekkende topsnelheid. Ja. Uh, hij, er werd op een gegeven moment gedaan alsof hij alleen nog maar sprintjes die een beetje bergop liepen kon winnen. Maar hij heeft uh, gewoon laten zien dat hij, uh, dat hij uh, uitstekend ook vlakke uh, sprintetappes kan winnen. En uh, nou ja, we gaan het zo meteen zien op de, op de champs. Ik, uh, vinden jullie dat, dat, dat hij met eentje... Teleurgesteld? Ja, toch wel. Zijn, je, zijn jullie daar
1: teleurgesteld over?
4: Ja, ik had van tevoren gezegd drie etappes. Maar...
1: Ja, nee, ja, je hebt toch gelijk. Het is goed, het is keurig opgevangen door uh, Teunissen en, uh, en Van Aert. Maar ik denk dat Groene Wegen meer had verwacht. Weet wie ik voornamelijk te doen heb is uh, Binky.
4: Ja, dat snap ik wel. Die wie is mist. Binky?
1: Binky is het hondje van Dylan Groenewegen. Oh, ja. En Nina Storms. Ja. En, uh, dus, die tijdens... mist een leeuwtje, of niet? Ja, die mist een leeuwtje. Heb je, uh, tijdens uh, Vive le velo lieten beelden zien van, uh, van Binky... die een, uh, het leeuwtje uit uh, de Dauphiné aan het humpen was. Oh ja... <laughs> En ik denk dat Binky er erg naar had uitgezien om het, om, het, om, het, om het leeuwtje van de Tour de France te doen. Ja, hopen. want dat
4: leeuwtje uit de Dauphiné dat zag er wel een beetje doorgehumpt uit. Dat, is <laughs> absoluut dat was niet voor het eerst dat nee, dus Binky Ik, ik had uh, Binky dat klapte. wel
1: gegund. En ik vind eigenlijk, Mike Teunis heeft, uh, heeft twee leeuwen, volgens mij. Ja. Daar is toch wel één leeuwtje naar uh, richting Binky moet. <laughs> Misschien. Ik ga maar uh... even humpen op de, op de leeuw van Mike Teunis. <laughs> Ah, een,
3: een
2: noemenswaardige Nederlander. Een noemenswaardige Nederlandse prestatie deze Tour was natuurlijk ook wel
1: Dylan van Baarle. Ja. jongen, wat een topknecht was ja, hij ineens we, voor Ineos. Laten we gewoon even vaststellen dat Dylan van Baarle de beste knecht van uh, Ineos was.
4: Ja, dat, uh, dat, dat kunnen we... Uh, nou, het was, dat kunnen we er was ja. iets
2: heel merkwaardigs aan de hand bij Ineos. Want waarom Kwiatkowski en Moscon en Kastroviejo ineens zo slecht waren, daar begreep ik echt helemaal niks van. Ja. Maar wij zagen in plaats daarvan zagen we gewoon Dylan van Baarle als een soort echt voor het hoge ja, ja, Dat had ik toch niet verwacht een, een jaar moment, geleden.
4: Op een gegeven moment... Uh, ik weet niet meer welke etappe dat was... ...maar hij loste. En toen... Uh, toen, toen, ja, Hij had heel lang op kop gereden... ...toen loste hij. Uh, samen met Quintana. Quintana zat toen bij hem in het wiel. En toen ging het dus daarna ietsjes minder hard bergop... Uh, ...in het peloton. En toen reed hij weer naar voren... ...en begon hij weer op kop te rammen. En Quintana die lo loste nog steeds. Ja. Dat ik echt dacht, wow. Dit is... wie, wie wist
2: dat hij dit kon, joh? Hadden jullie
1: dit aanzien zien komen? Nee. Nou, ja, we het wel doet uh, wel... Bergop niet. Nou, wat we het wel voorspelt, dat, dat hij een goede tour zou gaan rijden. Omdat hij reed al... De, hij reed, uh, in de voorbereidingskoers reed hij al echt fantastisch. Hij won uh, die, rit in, uh, die laatste rit in de uh, Dauphiné. Mm -hmm. Wat natuurlijk al echt een, uh, to, uh, een topprestatie was. Ja. En wel aangaf dat hij in vorm aan het komen was. Wat vooral... Het was niet zozeer dat me... Dat me dat ik dacht... Ik had dit verwacht van Van Baarle. Ik had niet verwacht dat met name Moscon en Kwiatkowski... Die volgens mij echt heel veel geld betaald krijgen... Om goed te zijn in de Tour. Zeg maar, en te knechten in de Tour. Dat die zo slecht waren. En zelfs Wout Poels... Echt, to be honest, ik vond het best wel tegenvallen wat hij liet zien.
4: Hij was ziek de eerste week. Ja. Dus en dat, 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 dat werkt dan toch uiteindelijk wel altijd door. Dat geloof ik ook. En de laatste week was hij eigenlijk ook wel weer op de afspraak. Maar hij ja, was maar niet, niet zo, zo dominant, dominant als, hij als, als, uh, als, als als de voorgaande jaren. Dat nee. klopt.
2: Misschien wel op het moment dat ze hem nodig hadden. Namelijk de etappe gisteren. Toen was hij wel weer heel erg goed. Ja. ja.
1: Nee, maar dus de echte dure Rolex mag naar uh, Dylan van Baarle.
4: DVB, ja.
2: Het is toch ons nachtmerrie scenario's uitgekomen. Hè? We hebben toch gezien ja. dat Poels uh, uh, Kruiswijk ging terughalen. En ja. ja. ja, dat was pijnlijk.
1: Goed. En de enige Nederlander, uh, die, uh, nou ja, ik, um, sowieso even een eervolle vermelding voor Sebastian Langeveld, die de Rode Lantaan won.
4: Ja, ja, dat is toch wel mooi hè. Speciaal, Speciaal voor, voor ons.
0: Speciaal voor
1: ons. En ik uh, heb ook meteen de redactie aan de slag gezet om hem uit te nodigen voor een special. Tuurlijk, Want daar moeten, is... nu moeten we hem toch gewoon gaan spreken.
2: Ja, ik ben wel benieuwd naar het moment waarop hij wist dat hij de rode lantaarn
1: ging pakken. Wat er toen door hem heen ging. Ja. <laughs> <laughs> Zeker. Um, Oké, okay. jongens, de, laten we naar de, de Scorrito-prono's gaan. We hadden gevraagd aan elk van ons om drie renners te noemen die we in onze Scorrito-prono uh, zouden opnemen. Uh, waarvan minimaal één verrassing zeggen we dan al, altijd, maar eigenlijk vinden we eigenlijk moeten het alle drie wel uh, niet, in ieder geval niet ge je mag niet Egan Barnaal zeggen dat nee, ze wel dat komt, wel echt een goede was geweest da dat was absoluut <laughs> een goede geweest ja. maar um, Tim, jou, uh, jouw drie picks waren Guillaume Martin, Dylan Teuns en David Gaudu ja
2: uh, nou ja, Doe zelf Martin. maar even de evaluatie. Uh, Martin die zei van tevoren dat hij voor etappe-overwinningen ging. En hij was vorig jaar ge geblesseerd in de Tour. Dus ik dacht, dit jaar gaat hij veel beter zijn. Bleek niet zo te zijn.
4: Nou,
1: ja,
2: hij ah, wordt gewoon twaalfde. Ja, geen, aardige tour. Dat is het ja, Twintigste voor Wanti in, of twaalfde, twaalfde voor, voor Wanti Dat is de beste tour ooit. Echt knap, knap, hoor. Ja, Ik vind het ja, ook ja. echt een
4: goede. Uh, je hebt gewoon drie goede picks gedaan.
2: Maar ja, Dylan uh, dat mag ook in de Dylan Teuns uh, heeft natuurlijk die etappe overwinning gepakt. Props ja. voor Willem, trouwens, die zei dat dat ging gebeuren op de, <laughs> de <planche>. Bevel. <laughs> ja. ja. Als je op
1: had gelet dat je een dikke cash kunnen verdienen hier. Ja,
2: ja en. Um, uh, Gaudu uh, had ik getipt voor de witte trui. Heeft hij elke tijd in rond gereden. <laughs> uh, want uh, Bernal heeft ook uh, de gele trui. Maar hij is dus geen winnaar van de witte trui. Maar hij is wel 13e geworden. Boeg. goed hij was zeg. En hij is ja, gewoon 13e geworden. geworden. Ja, ja.
4: Ja. Dat is toch wel echt uh, als knecht zijnde. Volgens mij heeft hij de eerste week heeft hij nog best wel wat tijd verloren. Ja, je kunt er uh, dan
1: zeggen dat is heel goed voor een knecht. Je kunt ook zeggen... Hij heeft zich niet goed genoeg laten uitzakken. <laughs> het, is een beetje, het voelt een beetje Sam Ome in de Giro. Zeg maar. Ja,
4: ja nee, daar, daar valt altijd wel voor te, wat voor te zeggen. Uh, maar bij een jonge renner vind ik ook wel dat je dit... Uh, ja. Want hij wordt natuurlijk echt wel klaargestoomd als de uh, next big thing in, uh, in Frankrijk. Ja. Uh, le grande next thing. Ik weet niet hoe je dat in het Frans zegt. La maar...
2: prochaine uh, uh, thing. Uh, Grandes. Grande. Grandes. <laughs> La prochaine grande chose. Ah,
1: zo, Willem. Nou ja, maar. ja zeg. Zal ik het nog even in de rustisch nee, nee. doen? We nee, dat nee, heb ik nee. gestudeerd, hè? dat
4: weet je nu, toch?
2: Nee. toch? Um... Hij heeft uh, wel vet vette Hij was wel jammerlijk slecht in de derde week. Ja. In de derde week zakte hij een beetje weg. Qua... Toen zat hij de hele tijd zeg maar, in, het kopje achter... in het groepje achter de kopgroep. Ja. Dat is dan toch zonde. Hmm.
4: Ja. Ja, dan, dat is dan misschien toch inderdaad dat uh, Sam Ome... Sam
1: Ome-dilemma. Uh, Jonne, ja. jouw evaluatie? Uh, van Matthews, Herada en Patrick Conrad... Nou, bedankt
4: Jonne. Ja. <laughs> <laughs> nou, Matthews, uh, die heeft echt heel veel punten gepakt hoor. Vergis je niet. Die nou. is, uh, volgens mij, wat, wat zag ik staan? Die zat in de top 10 van puntenpakkers. Had niet gehoofd uh, op zijn sprint? Nee, opvallend. Vond ik dat. Ja, blijf ik opvallend vinden. Uh, ik, ook sowieso een opvallende gang van zaken. Op een gegeven moment mocht Kees Bol dan sprinten. En de eerste keer vond hij dat nog wel prima. Want het was dan een helemaal vlakke aankomst. En dat was nog wel oké. Okay. Maar die tweede, die keer daarna mocht hij niet sprinten. Want was het weer Kees Bol. En... Daar al was hij not al amused not amused over. Nou ja, dat, dat zijn wel tekenen aan de wand. Dat het toch niet helemaal
1: lekker zit in die ploeg. En toen verlengde hij zijn contract. <laughs> zijn ja. ja, dat,
4: nou ja, dat is dan, dan wel weer. Rollercoaster, uh, dit. Ja, en dan denk ik van nou, maak dan in ieder geval wel afspraken over welke grote tour je volgend jaar gaat Of gra, welke grote ronde je gaat rijden. Ja. En in welke vorm dat dan gaat zijn. Maar um, ja, hij, hij heeft niet een goede tour gereden, denk ik. Wel veel punten, hij heeft echt gesprokkeld, maar niet een heel goede, goede toergeer. Maar ik denk dat het voor uh, Scorito, want daar was hij 3 miljoen uh, en staat hij gewoon bij de 10 beste puntenscorers. Ja, dan doe je het gewoon goed. Dat um, ik denk het ook. Hirada. nou ja, zeldzame zak hooi. Uh, <laughs>
1: Onvoorstelbaar hè, want uh, dus de, ik heb hem op zoveel plekken teruggezien als soort, uh, de, ja, een en je, interessante keuze. Maar weet je hoe dat keuze? kwam?
4: Hij heeft die van toe Challenge gewonnen. Ja. En weet je van wie hij daar won? Ja, van Bardet toch? Inderdaad. Ja. En achteraf gezien was dat niet omdat Herada nou zo goed was, maar gewoon omdat Bardet hopeloos het vorm was. Dus ja, dat kon ik ook niet weten natuurlijk. Patrick Conrad had ik. Die was namelijk, want ik kijk in tegenstelling tot jullie, kijk ik altijd naar de prijs-kwaliteit En Patrick Conrad was een miljoen. Een miljoentje. Net zoals Herada, die was vijf ton. En Conrad heeft een beetje pech gehad. Die is gevallen. Um, en is daardoor ook uh, een keer uh, zo tussen wal en schip geraakt. Um, en daardoor heeft hij eigenlijk een hele kleurloze tour gereden. Ja,
1: dat is, dat is waar. Maar het is ook een deel van het verhaal. Want wij hadden in de voorbeschouwing hadden we natuurlijk een, uh, hadden we, uh, hadden we een, een gesprek over uh, Boegman en Conrad. Ja. Is, uh, wie wordt de kopman van, van Bora? Als ja. en... Schachman? ja nee, Chagman ging niet voor klassement. Maar de veronderstelling was eigenlijk van het wordt één van die twee. En ja. de ander moet gaan knechten dan voor die ander eigenlijk. Ja. En dat jij, werd, uh, werd Boegman. Jij je
4: hebt jij Boegman gezegd, dat weet ik ook. Maar ah, jij, nee. jij kijkt ook niet naar de prijs. Kijk, Boegman was wel twee keer zo duur. Maar en maak, keer, was, even was verhaal Boegman dan af, twee keer willen? zo goed? Want
2: je zei van, heeft die Conrad konrad nou, wel veel was geknecht? wel meer dan twee keer zo
1: goed. <laughs> Conrad was namelijk echt heel beroerd. Want wat het jammer was, is dat Konrad uiteindelijk had een hele goede knecht kunnen zijn voor, uh, voor Boegman. Maar eigenlijk was Mühlberger de beste, de beste knecht van, uh, van, uh, van Boegman nog.
4: Ja, klopt. Maar nogmaals, in, in, ter verdediging van Konrad, hij is gevallen. Ja. En uh, als je valt, uh, dan heb je geen vrienden, maar heel veel pijn. Ja. Uh, en ja, dus, maar Boegman, absoluut. Uh, want dat is een van jouw keuzes.
1: Boegman werd, ja, precies. Dus uh, die werd vier. Ik had
4: hem ook absoluut in mijn scorito, want de prijs verhouding was daar ook uitstekend. Ja. En uh, hij heeft een fantastische tour gereden.
1: Zie je de, of zie je de, grote, de grootste verrassing van deze tour?
4: Nou, voor mij wel dat hij het drie weken vol kan houden. Want ja, ja, daar twijfelde over. Hè? Daar twijfelde ik over. Hij leek hem namelijk een beetje het voegelsangsyndroom te hebben. Goed in rondes van een week. Maar uh, elke keer als het dan drie weken werd, dan zag je hem in die laatste week wegzakken buiten ja. de top 10. Elke keer eraan bungelen. En nu, hij rijdt gewoon met de beste naar boven. Dus, ja, maar wat uh, mijn,
1: uh, dus ik denk dat hij nog beter kan dan dit. Hij, hij is nog 26. Jong. Maar um, een beetje Tim, Tim's analyse. Hij heeft niet echt een. Echt een wapen om te winnen?
4: Um, ja. Echt een generalist. Ja, aan de andere kant, hij heeft ook wel veel. Uh, in, de, in de koers van een week heeft hij ook wel uh, af en toe aangevallen. Dus, en je kan wel aanvallen. Um, maar er zijn. Maar dat, is een grand
1: tour. Als, als het niveau super hoog is, moet je iets exceptioneel goed kunnen. Ja. En dat kan hij natuurlijk niet.
4: Nee, maar met de, de, de kanting nog niet. Hij kan het misschien nog niet.
1: Hij moet op veld rijden.
2: Dat was eigenlijk het punt
1: dat ik wilde maken.
4: Misschien,
2: misschien leuk om tussendoor nog ook even te zeggen wat de uh, tips waren van Arjan Zoer. Die zei namelijk. Goh, die waren matig, hè? Ik was,
1: oh, ik, was, ik was nog niet klaar met mijn tips, hè? Ja, ik wilde die laatst oh, okay. bewaren, want dan
2: eindigen we positief. Ja, dat is goed. Hoi Arjan, ik hoop dat je luistert. Je ja, had namelijk voor We gaan ga je nu helemaal
4: kapot maken?
1: Pascalon,
2: Benjamin King en Laporte... Waarvan ik Laporte en Pascalon ook in mijn team had opgenomen. Want ik dacht, die gaan de hele tijd vijfde en zesde worden. Die gaan heel veel puntjes bij elkaar sprinten. Maar nee, niks
1: ah, <laughs> van dat alles. Pascalon werd de hele tijd rond de plek tien. Want die had ik namelijk ook. Ja, heel weinig <laughs> punten sprinter, leverde dat op. Ja. En, Benjamin uh, King reed een klassieke Dimension Data toe. Deed daar mensen data mee? Nee, ja, dit, uh, ik heb ze twee keer gezien.
4: Ze hebben die een betere of slechtere tour gereden dan Total Energy? Van wie <laughs> jij in de voorbegouwing zei dat, het, dat ze een leuke ploeg hadden. Ja. Uh, Total ja, Energy, uh, één keer top 10
1: gereden deze Ja, keer. ja maar pech met Terpstra, Ja, pech. Ja. Nee, uh, ja, nee, dat waren, nee in, in Arjan's defense, hij had, uh, hij had natuurlijk gewoon namen die wij ook al hadden. Dus hij moest op stellensprong drie nieuwe namen bedenken. En dat waren deze drie. En dan
4: kom je hier mee. Nou Arjan, <laughs> dit was eens maar nooit weer.
1: Ik had, uh, had Ties benoemd, nog extra.
4: Die heeft wel een leuke tour gereden. Hele heeft leuke tour.
1: Een goede tour gereden volgens mij. Uh, jammer uh, dat het niet beloond werd met, uh, met uh, nou ja, blik, Wins. zoals roeiers zeggen. Ja. Maar uh, ja, voor 750.000 vond ik het een koopje. Uh, ja, prima. En, uh, maar ja, ik moet wel mijn, uh, mijn, uh, mijn nederlaag erkennen in mijn derde keus. Wie was dat? Wilco C. Kelderman. Oeh. Ik ben eigenlijk vergeten dat Wilco heeft meegedaan, nu al.
4: Ik denk dat Wilco zich heel graag bij jou aansluit... en deze ja. Tour zo snel mogelijk zelf ook wil vergeten.
2: Oh, ik vond het echt deprimerend, want ik, uh... hij stond nog best wel goed in het klassement... de eerste vijf dagen, zeg maar. Ja, nou, stond ja. Die top 10. ook volgens mij nog naar Planche-Belfield stond hij ja. ook nog goed... Ja. Maar daarna werd het, uh, werd het toch het werd nogal terug uh, aftocht. En volgens mij de allerlulligste manier waarop je een tour kan rijden is als je... Wat schrijft van, van je stuitje. Ja, van die kleine pijntjes, weet je wel. Waardoor ja. je gewoon net niet op de top van je kunnen kan fietsen. En dan ga je dus of afstappen of je gaat doorrijden zoals Conrad met pijntjes, weet je wel. Dat is ja. gewoon... Dat is zo vervelend. Eigenlijk als je dan, het dan het gewoon zo... één klapper ja. maakt... dan val je gewoon uit en zeg je ja, overmacht. Ja. Maar als je met pijntjes door blijft <laughs> rijden... is het zo vervelend. Dan wordt het
4: inderdaad ah. zo'n gebed zonder eind.
1: Kijk, en, uh, je kunt het ook positief bekijken. Hij ah, heeft deze Tour geen dwarslesie opgelopen. <laughs> zo is het ook. <laughs> ja. En geen eten gekregen. Zo, zo moet je het ook zien. Dat is ook lekker. Gaat en hij nou dus naar de Vuelta? Dat is een kleine... Dat uh, weet ik niet eigenlijk. Volgens mij is bij Sunweb alles nog onduidelijk. Maar het lijkt me een, uh, een, uh, een kans dat hij naar de Vuelta gaat. Ja. Ik denk
4: het eerlijk gezegd niet...
1: Maar ah ja, wat moet hij dan nog de rest van het seizoen?
4: Nou, misschien uh, die Italiaanse najaarskoersen. Of, of dat hij gewoon ook een beetje rustig kan herstellen. Want ik heb het idee dat hij echt op zijn laatste benen uh, loopt. Sinds die valpartij voor de Giro, ja. was dat. En toen, hij was nu wel mee. Maar al, inderdaad, al die kleine pijntjes. Laat het even rusten. Rij Misschien een, ronde, een kleine rond van Duitsland. Of ja. uh, misschien uh, uh, Guangxi. Weet je wel? De...
2: Of een andere sport. Schoelen. <laughs> We ga in godsnaam ja. niet veldrijden. Ja.
4: Nee, ik, ik, denk, ik denk dat het voor hem veel slimmer is om, om de
2: Vuelta links te laten liggen.
1: Mm. Oké. Okay. Uh, eentje die mensen er zeker uit moesten houden. Hadden we natuurlijk ook nog, die categorie. Oh ja, ja dat, was dat was
2: mijn Finest Hour. Mag ik even? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Tim
1: Romain Bardet. Goed Romain gezien, Bardet. jongen. Uit vorm. Ja. Nou ja, we hadden een interessante
2: discussie. Want als je gewoon kijkt naar zijn resultaten en hoe hij mee rijdt in het hoge bergte. Ja. Dan is hij eigenlijk steeds beter gaan rijden. Ja, en hoe het parcours voor hem was aangelegd. En het parcours was
1: werkelijk, was nog net niet door zijn woonkamer Het nog net niet Romain Bardet in, in asfalt door Frankrijk gescheiden. Ja, en nu rijdt
2: was... hij dus in een integraal bolletjespak Rijdt hij door Parijs. <laughs> Zelfs zijn broekje heeft, heeft bolletjes. Het Ziet er zo lullig uit altijd. Ja. Maar,
4: maar dit is hij, denk ik zijn echt... resultaten werden toch juist niet beter laatst. laatste ja, Hij werd... Volgens mij twee keer tweede. Nou, werd, en de, toen werd hij zesde en daarna werd hij achtste. Volgens het
1: ah. model van Arjan Soer ging die, uh, was hij, stel, was hij uh, constant gebleven en zelfs iets beter gaan klimmen.
4: Ja, ja, ik ben de laatste om, uh, om uh, iemand in de rug te steken op het moment dat hij niet is. Maar volgens <laughs> maar, mij zit het uh, model van Arjan Soer hier er echt uh, misselijk naast. Maar goed, dat uh, kan Ik laat in ieder geval
1: constateren dat Bardet het, uh, het uh, niet waarmaakte. En dat ik het zelfs eerlijk gezegd een tikkie potsierlijk vond dat Hij uh, hij is volgens mij één keer als eerste bovengekomen op een berg. En hij heeft eigenlijk de bolletjes trui gewonnen... doordat het laatste weekend zo'n beetje integraal werd afgelast. Ja. Ik, vind, ik bedoel, ik vind het prima dat je het viert. Maar laten we het een beetje bescheiden houden. Waarom hè?
4: Ja, dat sowieso. Want uh, ja, hij heeft heel weinig punten gehaald eigenlijk. Hij is één keer uh, bergop echt goed geweest in die ontsnapping. Ja. Maar... Een, om nog niet om, om dat model helemaal onderuit te halen. Maar, aan maar aan hij, wordt, hij wordt tweede in de, in de Tour van 2016. Hij wordt derde in de Tour van 2017. En in 2018 wordt hij zesde. Dan zit er toch niet per se een... Een, ...een stijgende lijn in. Het lijkt
2: een dalende lijn. Ja. <laughs> en, en, nee, en, maar het heeft uh, te maken met resultaten... ...in een heleboel verschillende koersen. En okay. in de tours. En hoe die dan... Ja. Oh, ...vergelijkbare
1: parcoursen rijdt.
2: Ja. Uh, ja. Ja, dus het, mode, het wiskundig model houdt met heel veel dingen rekening. Maar toch een ontzettend teleurstellende koers. Van Bede. Nairo.
4: Nairo, ja. Nou ja uh, ik vind dat ik daar wel gelijk in he heb. <laughs> Ten okay, eerste, ja, goed uh, criterium <laughs> <laughs> Nou ja, kom op uh, Van Quintana wordt toch gewoon al jaren gezegd Hij gaat de Tour winnen uh, Het is al jaren niks um, Hij leek dit jaar Met een, uh, met een podiumplek Volgens mij in Parijs-Nice uh, dat, het, dat het wel weer ergens op ging lijken Dat het in ieder geval het voorseizoen goed was Maar um, Eigenlijk valt, doet hij een, een, een prachtige solo Dat moet, dat moet gezegd worden uh, maar hij doet dat wel vanaf een dertiende plek. En ja. ja, dan laten ze je rijden en, en pak je nog wat minuten terug. En uh, wat ik net ook al zei, die, die etappe die, die uiteindelijk wordt afgelost slash ingekort. Uh, toen reed hij op de ene laatste berg al dik achter Ala-Philippe. Hij had daar minuten verloren, Zo, misschien nog wel meer. Ik nu, voor hetzelfde geld komt hij daar in de bus terecht en verliest hij een half uur. En komt hij niet in de top 10. Uh, hij verliest nu uiteindelijk 2,5 minuut... Um, ja, terwijl hij kon, hij kon dus gewoon te vaak de grote mannen niet volgen. Ja. En de communicatie binnen zijn ploeg, ook van hemzelf, is ver, zo ver beneden peil ja. dat ja. zijn ploeg op kop rijdt, terwijl hij eraf gaat. En hij kan niet eens even zeggen van... hé hey jongens, uh, liever niet momenteel.
1: Het
2: levert het wel, wel uh, veel plezier op.
1: Ja, zeker voor ons. Het is wel... Uh, God, het moet hem toch wel steken dat nu... Uh... Egan Bernal, de eerste Colombiaanse tourwinnaar is. Ja, ik... Ik, ik denk dat het zijn, zijn, zijn marktwaarde in Colombia wel stevig doet kelderen, deze gebeurtenis.
2: Hey, wel vette tour op zich, toch, van Quintana? In de zin van dat hij een soort fin, Fino is geworden. Totaal onbegrijpelijke strategie. <laughs> uh, aanvallen op het moment dat je eigenlijk niet meer mee kan. En... Uh, um... Prachtige, toch een uh, etappe winnen uh, met een prachtige ontsnapping. Het is gewoon een raadsel wat hij deze tour ja, allemaal heeft in gedaan. in ieder geval met
1: zijn etappe de tour van Mobistar gered. <laughs> nee,
2: maar we zijn al vergeten uh, ja. dat hij twee weken geleden... dat hij zo'n etappe had waarin hij zijn ploeg op kop zette... en uh, niet tegen zijn ploeggenoten had verteld ja. dat hij slechte benen had. Nee,
4: maar dit, ja, dat, dat, dat zei ik net. Ja, dat, dat is natuurlijk gewoon heel raar. En ik, ik vraag me dan ook af uh, hoe ze daarbij Akea Samsik over uh, overdenken... Van, Oké, okay, we kopen iemand die, die um, elk jaar dan wel... Net zoals vorig jaar deed hij dat ook al. Deed hij ook eigenlijk geen goed klassement. en won hij toch een etappe. En won hij een etappe ook omdat mensen hem dan laten rijden. En dan kan hij dus één dag heel goed klimmen. Uh, maar blijkbaar is zijn recuperatie toch niet goed genoeg. Want um, die etappe die, die hij dit jaar wint... Rijdt hij een minuut sneller die berg op... Dan, uh, de, dan de grote mannen in het peloton. Ja. En dan denk je van wow, oké. Okay, misschien is hij wel echt terug. Ja. En aan de volgende dag, ja hoor, ene laatste berg. Wie, uh, wie bungelt er aan het staartje? Opa Nairo.
1: Opa Nairo. Arjan Soer had, uh, Jacob, had ons gewaarschuwd om uh, voor Jacob gaan. Ja. <laughs> ja. Terecht. Wat heel goed bleek. Ja. En ik had uh, Richie Poort opgeschreven. Als, uh, als degene die je niet in je tourpool moest, ja. uh, moest nemen. Elfde. Ja, wat ik uh, veelzeggend vond voor... Uh, nou ja, de, de analyse was natuurlijk... Uh, ah, de kans dat hij valt is heel groot. Nou, het is hem gelukt om op zijn gelukt. fiets te blijven. Nou, hij is, uh,
2: in de elfde etappe is hij gevallen. Hè? Dus ja, hij right is al, uh... ja, zonder erg. Zonder
1: erg. Zonder ja. erg. Op zijn hoofd. Ik weet niet. Maar zonder heel erg. Hij mocht kan <laughs> hem gewoon uitrijden in ieder geval. Dat is niks voor Ritchie. Normaal hij gesproken.
2: De... Nee, inderdaad. Het is ne hij had geen gebroken nekwervels dit keer.
1: Nee, maar de analyse was natuurlijk... Uh, zelfs al rijdt hij, hem, uh, rijdt hij hem uit en zonder val... De kans dat hij uh, uh, hoog eindigt in het klassement... is natuurlijk vrij klein... Want je ziet gewoon dat zijn prestaties afnemen. Hij is nu 34. Het wordt elk jaar een tikkie minder. Dus uh, nou ja, als hij, als hij wel op zijn fiets blijft, zelfs dan gaat hij, het niet, uh, gaat hij het niet redden. En eigenlijk vond ik heel veelzeggend voor Porte. Was dat hij op, uh, op de slotdag, of de ene laatste dag, voor, uh, voor, dus gisteren, zaterdag, de al van zaterdag, uit de top 10 kukelde en
4: 11 ja. werd. En flink ook. Hij verliest ja. gewoon een minuut of vijf.
1: Ja. Dat is pijnlijk. Hij,
4: ja, als enige ook uh, verliest hij die laatste dag nog, een, uh, nog zijn plek uh, als enige van de, van de toppers.
1: Jongens, de eindscorer voor deze Tour de France. De Tour de France van 2019. Op een schaal van 1 tot 10. Tim. Naast
4: Philippe natuurlijk trouwens. Nou,
1: ik zou wel zeggen... 8 een 8. Een
2: 8. En uh, uh, plus plus is dat het echt een fantastisch parcours was. En uh, er werkelijk elke dag iets anders kon gebeuren. Een klein minnetje is dat ik het ook een beetje de Mogolen Tour vond. Omdat de grootste <laughs> favorieten in mij deden. En kom
4: maar door met die rectificaties. Post het de podcast.nl. Jonne? Een uh, 9,5. 9,5? Ja, ik heb uh, drie weken lang uh, op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik baal. Ik heb, ik heb wel veel kunnen zien. Maar ik heb soms ook moeten luisteren. Uh, dus dan had ik hem op mijn oortje staan. Mm -hmm. uh, maar wat er allemaal is gebeurd, fantastisch. Het enige smetje is eigenlijk die, 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 dus dat ik het toch wel jammer vind dat die, dat, van die laatste twee Alpen-etappes. En ergens vind ik het, hoe sympathiek ik Bernal ook vind. Toch gewoon wel um, jammer hoe uh, dat, dat Innie ons hem weer pakt. Maar ja... Hoezo is het dan 9 we zijn
2: Dat vind ik wel echt hoog dan als je zegt... Er zijn omdat het de grote leukste tour is die ik
4: in tijden heb gezien. En uh, uh, daarbij, we zijn nu een uur en een kwartier onderweg. En volgens mij hebben we de naam Alaphilippe nog niet eens genoemd. Terwijl ja. die echt de tour... Hij zat in de intro, hè? Ja, oké. Okay. We hebben hem al een uur en tien minuten niet genoemd. Um, die heeft zo'n vette tour gereden. En uh, die heeft zoveel kleur gegeven en zoveel mensen blij gemaakt. Ik merkte, er ging wel gejuich op. Ik zat hier gisteren bij Pompette te kijken toen Alain Philippe er doorheen zakte. Ja. ja, dat gevoel had ik niet. Ik gunde het hem eigenlijk. Uh, maar het gejuich was niet
2: ja. omdat Alain Philippe eraf ging, maar omdat Kruiswijk op het podium kwam daardoor.
4: Dat snap ik, maar uh, mijn hart klopt misschien wel uh, net iets meer voor Alain Philippe dan voor uh, Steven Kruiswijk. Oeh! Ja, nou
2: nee, ja, dat... dat, dat Kleine zweetaanval. Ja, maar soms,
4: soms merk je dat. Nee, ik, vind, ik, vind, ik ben echt fan van Kruiswijk. De manier waarop hij zijn carrière aanpakt en hoe hij alles heeft gepland. En uh, zijn arbeidsetels en zijn, zijn, zijn trainingsetels. En hoe hij elk jaar weer een beetje beter wordt. En hij haalt nu zijn doel. En ik vind het super vet. Ik ben, ik ben ook absoluut uh, vind het fantastisch dat hij. Ja, de ja maar gewoon maar zei, speel de beans, jongen. Nou ja, Ik vind Anna Philippe. Ja, de, ik denk de vetse renner uit Peloton. Kijk nou wat hij ja, dit, dit seizoen heeft gedaan, joh. De strade Bianchi, de Milan Sanremo. Uh, uh, die, 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 die tijdrit die hij wint. Hij doet het uh, puur op intuïtie allemaal. Ja, het is toch... Uh, ik, ik heb echt gesmuld van die man. Ja, ik
1: ook. En ik heb ook... Uh, die gekke bekken... Uh, ik heb voortdurend tegen iedereen die het maar horen wilde gezegd... dat het raar was om te veronderstellen. Zelfs uh, toen hij er zo goed voor stond... dat Alain Philippe de Tour zou kunnen winnen. Want daar heb ik nooit in geloofd. Ja. Maar... Ik was wel op, die, op donderdag, volgens mij... Ik begon wel een beetje te twijfelen. Ja, ja ik begon... <laughs> ik dacht, oh god, het met, zal toch niet?
4: Met elke dag die erbij kwam, ja, begon maar, ik meer te twijfelen. En ik, ik, parcours, ik had het zo vet gevonden als iemand gewonnen. Ja, ja.
1: maar stel je, voor, um, stel je voor... Stel je voor, Felipe had van tevoren geweten... Um, hoe het slotweekend eruit zou komen te zien. Dus dat de, de finish op de... Uh, uh, op die, uh, niet op ja, de laatste ja, berg ja, was, maar ja, die, ja. waar hij <laughs> volgens mij 500 meter voor de top van de berg moest lossen. Nee, nou, ietsjes eerder, ietsjes eerder. Ja?
4: Oh, ja, een ja maar nou, maar stel,
1: je had, stel je voor, hij had geweten: daar is de, tot daar gaat het en niet verder.
0: Ja.
2: Ja. En ja. hij
1: had geweten dat die zaterdag-etappe ook ingekort zou worden en 35 kilometer lang.
4: Ja, dan had hij nog een paar gekke bekken getrokken. Ja. En nog een paar keer geschud met zijn benen. En nog een paar keer gekreund. En dan had hij waarschijnlijk tijdens de koers nog zijn gele trui aan een bibberend kindje gegeven. <laughs> dan had hij hem wel gewonnen.
2: Ja, maar je kan ook zeggen... Maar, van, maakt dit, ja, maakt... maar je hebt het helemaal gelijk. Want je kan wel zeggen van... Uh, het, het is allemaal speculeren wat er gebeurd was als die Berger wel in hadden gezeten. Maar het staat toch onomstotelijk vast dat degene die... Aanvalt, net voordat de koers wordt geneutraliseerd... de winnaar is in ja. dit verhaal. Ja, ja, ja. En dat is Bernal geweest. Ja. En voor Alain Philippe... Als ze, als ze dat tegen hem gezegd hadden... had hij gewoon nog even op zijn kiezen gebeten. Ja. Ja. zijn ja, tanden ja, gebeten. Is of, de of op zijn ringbaardje Op zijn ringbaardje had hij gesabbeld. En ja. dan had hij
1: toch <laughs> nou, dat is dus, dus ik was hard op weg... om um, um, jou te volgen... en in deze toeren 9,5 te geven. Het zou
4: tijd worden dat je mij een keer volgt. Want...
1: Uh, want um, Um, want het was, het was fantastisch. Ik heb echt bijna van elke etappe genoten. Er zat denk ik één etappe tussen waarvan ik dacht... Mwah. Maar alle andere etappes daarvan was, was, ik, was ik erg enthousiast. Dat was dan over. gek
4: genoeg weer volgens mij die etappe die Groenewegen won, of niet? Nee, volgens of die, mij die... die uh, nou, de, of de eerste Alpen-etappe.
1: Volgens mij die... ja, ik weet. Maar niet de niet. eerste Alpen-etappe was toch
2: een beetje een tegenvaller. Toen uh, ja. deden de mensmannen niks. Terwijl ja. ze uh, drie keer boven de 2000 meter uitkwamen. Ja.
1: Maar ik was dus op echt naar de 9,5. Maar ik moet zeggen... Ondanks alle, alle uh, turmoil van het laatste slotweekend. Wat ik ook al wat vond te hebben. Maar ik blijf wel een beetje met een onafgemaakt gevoel daardoor zitten. En dus, er, is, er is unfinished business. En dat vind ik heel leuk. Want dat betekent dat, we, dat die gaat in de volgende rondes wel uitspelen. Gelukkig er. krijg
4: ik net door van de tourdirectie dat we nog een week doorgaan. <laughs> ja. Ja.
1: Maar ik, kom dus op een, uh, ik was dus op weg naar de 9,5. Ik ga nu naar de um, een 9. Een okay. negen voor deze tour. En dus ik... het is
4: duidelijk dat Tim de zuurste gast is. En ik stelde in de
1: inleiding stelde ik de, stelde ik, um, de vraag... Was dit de mooiste tour in deze eeuw? Wat is daarop jullie antwoord?
2: <laughs> ja, ja, misschien wel, ja.
4: Ik wil, uh, ja.
1: <laughs> maar dat is toch vet, jongens? Ja, nee, was jij... de mooiste tour van deze eeuw beleefd. Ja, zeker. Ja. Uh... We hebben, echt, we hebben de afgelopen jaren alleen maar. Ik had ze namelijk even. De, ik de...
2: denk wel dat het echt zo is, want uh, inderdaad, de lineaire lijn van de tour was toch dat de, het parcours steeds saaier werd ten opzichte van de Giro en de Vuelta. Ja. En ze hebben zich echt herpakt dit jaar. Ja. Als de grootste, leukste ronde. Top hè?
1: Ja. Applausje voor de Tour Directie.
2: Weer een ontzettend lulle gezicht, dit.
1: Goed. Jullie moeten we
4: voor, in het vervolg golf een golf gaan commentariëren, Dan kunnen we de tijd met dit soort <laughs> applausjes doen.
1: Goed, de voorspelbokaal. Die ging over de rit van afgelopen zaterdag. De ingekorte rit van 33,4 kilometer. Nou ja, hij was iets langer. Hij werd ingekort, maar we moesten nog 33,4 ja, kilometer. Ja, als ik dat had geweten,
4: had ik natuurlijk heel wat anders vo voorspeld.
1: En uh, Jonne, ja, ja, dat is zonde. Jij had Pino voorspeld. Het ja. is een beetje het zure van dat wij uh, elkaar dwingen om uh, heel vroeg al uh, 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 mee te doen. Onderdwang, dus onder dwang hè, uh, dames en heren. Ja. Onder dwang. Dit is jammer. Um, Tim, je had Durain Thomas. Ja, is niet meer goed. En ik had uh, Egan Bernal. En die won ook niet. Het werd Nibali. En Heeft iemand maar... het goed voorspeld? Ja, er was één iemand die het goed had. En dat was Maarten Visser. De Maarten Visser uit onze redactie.
4: Dat meen je niet. Wat een navelstaarderij.
1: Ja. Tegen beter weten in, zei hij, Nibbles. Oh ja, Nibbels. <laughs> de... Hij zegt
4: ni Nibbles.
1: Ik vond de meest
2: ongelukkige hetzelfde? uitkomst van deze etappe... vond ik dat niemand Ineos ging aanvallen... en dat Nibali, de kwal uit Messina, deze etappe had. <laughs> Waarom ben jij toch geen
4: fan
1: van Nibbels? Hij had hmm, ook Nibbels. nog even op Kruiswijk zitten ja, nou, halen. Ik ben heel groot fan van Nibbels, maar hier uh, raakt hij me even kwijt.
2: Ja, hij is nog steeds boos op Kruiswijk vanwege de Giro uh, toen uh, Kruiswijk hem op een hoopje reed een paar jaar geleden. Ja.
1: <laughs> nee, maar dus dat is mooi van Maarten Visser. Met name ook omdat de winnaar van afgelopen donderdag, Brecht Gozens, ons berichtte dat hij uh, inderdaad geen goedjesmens is. <laughs> <laughs> en dus uh, zijn prijs niet opeiste. En we dus, uh, ja, zij, nee, ik ben inderdaad geen groetjesmens, maar wel chapeau voor de fantastische show die jullie maken. Nou, dankjewel, Brecht. En de prijzen komen sowieso jouw kant op. Maar de groetjes van vandaag zijn dus van Maarten Visser.
0: Dag, mannen. Wat leuk dat ik dankzij de favoriete renner van Tim de groetjes mag doen. Ik heb het fles-interview met Nibbles na de finish niet gezien. Maar ik neem aan dat hij de zege heeft opgedragen aan zijn ploeggenoot Rowan Dennis. Checken jullie dat nog even? Verder wil ik toch wel even benadrukken... dat ik me een beetje zorgen maak om Janne sinds het afstappen van Pino. Ik hoop dat jullie nog enige nazorg kunnen verlenen. Dan wil ik de groetjes doen aan de leden van de hets Goede Tijden, Slechte Tijden appgroep. Aan Jos van Bijsterveld, Rolf Snatersse, Tijmen Moldmaker... Bastiaan Gaiaar, Leon Geuje, Geert Philipsen en Bas van Eijk... tevens gediplomeerd brandweerman Te Verder nog de groetjes aan mijn vrouw Chantal... En mijn zoontje Thijen, die al op driejarige leeftijd fan is van Van der Poel en Dumoulin. De, de indoctrinatie vloopt dus soepeltjes. Als laatste de groetjes aan Willem. En Willem blijf rijden als een Ineos bot op Alp de Zwift. En voor je het weet zit je binnen het uur. Tot bij de Roland aan Verrassingskoers. Groetjes.
2: Alleen aan Willem? <laughs> ja. 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 Alleen aan Willem?
0: Ja, maar hij, hij maakt...
4: Dat is denk ik omdat hij zich dus zorgen maakt om mij...
2: Nou, over jou zei hij tenminste nog wat. Maar ja. niks voor mij. Wel over jouw favoriete renner. Ja, oh, dat ja. hij daarmee had oh, gewonnen. Ja, 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 ja. Dus uiteindelijk
4: Superleuk, krijgen uh, we allemaal... Uh, ja, allemaal toch een... Uh, we krijgen een, allemaal ons
1: deel. Allemaal een stukje Een soort stukje van, van, van groetjes. Maarten, gefeliciteerd en uh, dankjewel voor je groetjes. Um, over de Scorito Pool. Ja, daar kunnen we nog niks over zeggen. Want de laatste ronde is... Of de laatste... De, de renners zijn nog aan het rijden in Parijs. En daar vallen nog veel punten te verdelen op de meet. Dus laten we afspreken dat we daar uh, later op terugkomen ja Akkoord? Yes. Akkoord. Akkoord. Uh, want uh, het gesigneerde wielershirt van Alejandro Valverde ligt natuurlijk op iemand te wachten. Het is wel heel, heel
4: spannend uh, in de scoreritenpool. Ja, het Dat blijft op het laatste worden. moment spannend. Uh, Niet zozeer onder Als we speak, onder de nummer 1, en 2? Nee, <laughs> nummer 1 en 2 schelen slechts drie punten.
1: Nou, er kan van alles nog gebeuren.
2: Ja, want de eindscore komt er nog aan. En dan... Dan ga jij schitteren. Ja. Maar, maar dit betekent dus het einde van de Tour 2019. Even uh, nu uit de losse pols. Winnaar van de Tour 2020. John Tom Dumoulin.
1: Tom Dumoulin. Steven Kruiswijk.
2: Ja? Oh nee, sorry. Bauke Mollema, wat zeg ik? Een tijdperk. <laughs> Dit was het. De Tour de France 2019 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete parkzitters. Willem Dudok, Jonas Riese en mijzelf Tim de Gier. Met dank aan Wieler Café Het Verzetje. Die er tijdens deze hele tour weer, uh, weer voor ons was. En uh, Café Pompet in de Noorderpark in Amsterdam. En met name Thomas Spronk die het allemaal organiseerde. Natuurlijk danken onze sponsors Scorito en Canyon. De Rode Lantaarn wordt bovendien mogelijk gemaakt door Dag en Media. En het is de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, Leon Geuyen, Bastian sian Gaiaar en notaris Bas van Eijk. Tevens gediplomeerd brandherman te Maden. Zijn er nog updates uit Made? Willem?
1: Zeker een update uit, nou ja, uit, uit Drimmelen, gemeente Maden. Nee, het is eigenlijk gemeente Drimmelen. Maden ligt in de gemeente Drimmelen en Drimmelen ligt ook in de gemeente Drimmelen. Ja. Maar Drimmelen is eigenlijk kleiner dan Maden, dus dit zit mij dwars. Thanks, Willem. Dat is <laughs> maar, maar er is een mee... beetje te
4: lijken op de groetjes vanuit de vorige uh, ja, show. Sorry, ja,
1: sorry. <laughs> <Ik wil laughs> in Drimmelen heb je een visclub. <laughs> nee. uh, we, hebben het, uh, we, we, we spreken um, uh, 24 juli 2019 om 17 uur 2. Werd het brandweerteam Maden verzocht om te rijden naar de Herengracht in Drimmelen voor een dienstverlening? Het zou gaan om een binnen buitensluiting. De Herengracht in Drimmelen? Die is prachtig. <laughs> die is echt prachtig. Het is een hele mooie, hele mooie, een hele mooie oh, gracht. Okay. Aan de biespels ligt Drimmelen. Oké, okay, schitterend. Op de eerste etage van de woning lag een mevrouw die niet op eigen kracht naar beneden kon. Voor mevrouw was al hulp gearriveerd. Zij konden alleen niet naar binnen. Op de eerste verdieping stond een raam open. Wij zijn via dit raam naar binnen gegaan om vervolgens de deur van binnenuit te kunnen openen. We hebben mevrouw een vrijend geholpen en in de stoellift gezet. En na een verfrissend drankje, want de buitentemperatuur was 37 graden Celsius, zijn we teruggekeerd naar de kazerne. Ik wilde jullie heel graag een positief einde geven van deze reek, want dit is de laatste brandweerupdate die we gaan, uh, die we gaan doen. Hier gaat deze rubriek met pensioen. Ja? Waarom? Nou, ik, ja, ik ben wel weer stoer aan een andere brandweer dan die van Malen. Jammer. Oh, dus ik we hebben vacaturen. Ik, ja. ik, ik, ik denk dat heel veel eindigen. mensen uh, hier nou, we hebben heel uh, veel hadden we het zijn. de hele tijd over uh, onverrichte zaken terug naar de kazerne. Ja. Den Hout was ons voor, uh, brand was al uit. Maar zo waar, er is ingegrepen, er is gehandeld door ja. de brandweermaren. Ja. En
4: hoe? En hoe? En hoe, maar uh, deze mevrouw kon niet meer lopen? Was ze lazerus? of was het gewoon...
1: Het zou kunnen. Dat het weten het we niet.
4: niet Want dan vind ik dat verfrissende drankje ook wel weer dubbel.
2: Jonne, zoals legendarische hoofdredacteur Rinas Ferdinand ooit zei, een goed verhaal moet je niet dood checken. Zo is het. Wil je reageren op deze uitzending? Dat kan altijd. Bijvoorbeeld via ons fantastische e-mailadres. Groetjes at Oh god, staat hij al aan. Ja, nee, dat weet ik niet in. <laughs> dat ga ik gelijk checken, zo meteen. Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, Willem Dudok, en @TonGarson waarvan van de eerste. Oh, een nul is. Uh, Jonne, heb je nog gecheckt het wel een beetje?
4: Uh, mijn Twitter. Het ja. is al een tijdje geleden,
2: moet ik eerlijk bekennen. Nou doe even gewoon weer naar iedereen ha 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 sturen. <laughs> en abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Jonne, hebben we nog een reviewtje?
4: Uiteraard Tim. We hebben er zeker nog een. Lachen in de supermarkt. Supermarkt. 5 sterren door Joop Ja, toch? Opvallende naam. Beste bankzitters, graag wil ik jullie hartelijk bedanken voor een hele fijne podcast. In een lange maand, waarin de Tour de belangrijkste gebeurtenis is, kan ik heel erg genieten van de kennis en analyses van de Roland Tuin. Het wielrennen kent natuurlijk als een eigen jargon, maar jullie durven daar een schepje bovenop te doen door onder meer bijnamen te geven aan ongeveer alle renners. Het komt me bijna iedere aflevering weer voor dat ik midden in een niet-nader te noemen groot grutter een paar vreemde blikken krijg omdat ik hardop aan het lachen ben. Ik geniet. Ga zo door. Yep.
2: Ja toch Joop,
4: lekker. Ja toch Joop, ja toch.
1: <laughs> jongens, dat was het. De Tour de France 2019. De mooiste Tour de France in deze eeuw. Wij zijn er bij de Vuelta weer. Die begint op 24 augustus aan de Costa Blanca met een ploegentijdrit. Al hebben we misschien voor die tijd nog wel wat moois voor je. Beto. Hasta la pasta. En Al bientôt jongens.
2: À bientôt. à bientôt. I
1: wish I could be in the
4: Tour de France. In the South of France. Sitting right next to you